0: 김경래의 최강시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강특별부록 간추린 정치 문재인 대통령이 조혜주 중앙선관위원 후보자 임명을 강행하자 자유한국당이 국회의사 일정에 전면 보이콧을 선언했습니다. 또다시 얼어붙은 전국, 지금 양당의 입장 알아봅니다. 1월 25일 최고의 정치 더불어민주당 박주민 의원, 자유한국당 김영우 의원과의 인터뷰입니다.
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간. 최고의 정치 오늘도 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 박주민 의원, 자유한국당 김영우 의원 나와 계십니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까.
1: 김영우 의원님은 수염을 잔뜩 기르셨어요? 어,
2: 옆에 계신 우리 김경래 기자님 <웃음> 수염이 멋있게 보여가지고. <웃음> 아, 저는 수염이 되게 이쁘게
1: 안 나는 편이라서.
2: 음. 저는 좀 수염이 많이 나요. 예. 그러니까요.
1: 하루만 안 깎으셔도 <웃음> 예. 많이 나시는 편인가봐요 예. <웃음> 박주민 의원님은 어제 그 양승태 대법원장 구속되고 어, 남달롭겠어요? 지금 법사회에 계시잖아요.
3: 네. 뭐 계속 또 제가 얘기해왔던 사안이라서요. 네. 어, 뭐 여러 가지 뭐 그래도 구속이 됐다고 해도 걱정되는 부분이 분명히 있습니다. 아, 그래요? 네.
1: 자, 그 걱정되는 부분은 나중에 잠깐 나눠, 얘기 나눠볼 시간이 있을 것 같고요. 오늘 첫 번째 주제는 이걸 안할 수가 없을 것 같아요. 음, 조혜주 중앙선거관리위원회 어, 위원 음. 문재인 대통령이 임명을 가능 행을 했습니다. 이게 야당에서는 계속 반대했던 사안이잖아요. 일단은 어 지금 국회 전면 보이콧하겠다 이런 방침도 나왔는데 자유한국당에서는요. 이게 조혜주 중앙선거관리위원 반대한 이유가 뭔지 간단하게 뭐 모르시는 분들 을 위해서 설명을 좀
2: 해주세요. 제가 이제 행정안전위원회의 위원 아닙니까? 네. 그래서 이제 중앙선관위도 우리 그 기관인데. 이 조혜주라고 하는 사람은 문재인 대통령 선거 캠프에서 네. 공명선거특보의 어, 이름을 올렸던 사람이에요. 네. 이것은 우리가 주장하는 게 아니라 네. 민주당이 발간한 대통령 선거백서에 네. 공명선거특보 해가지고 조혜주 이렇게 딱 박혀 있습니다. 네. 근데 그 아시겠지만은 이 선거백서라고 하는 것은요.
4: 네.
2: 누가 대충 만드는 그런 책이 아닙니다. 저도 과거에 이제 대통령 선거 캠프에서 일을 해봤습니다만은 선거 백선은 1독, 2독, 3독 여러 사람이 나중에 감수를 거쳐서 발간을 합니다. 네. 그리고 선거 특보가 뭐 10명이든 20명이든 많으면은 혹시 누가 잘못 이름을 올렸을 수는 있겠지만은 이딱한 사람입니다. 조혜주라고 하는 사람. 음. 예, 대통령 선거 캠프에서 공명선거 특보를 맡았던 사람이 어떻게 예, 중립성, 객관성을 담보로 해야 되는 중앙선관위원의 선거관리 위원이 되냐 말이죠. 그래서 이것은 도저히 있을 수 없다. 일단은
1: 예, 그 자유한국당 입장은 그랬는데 이 민주당에서는 그게 뭐 실수였다. 그 백서 만드는 과정에서 이런 입장인 거죠 지금.
3: 지금 그 저희들 입장은 이조혜주라는 분이 이제. 그, 선관위원으로서 역할을 하기에 부족한 부분이나 문제되는 부분은 없다는 것이고요. 그서 네. 관련된 부분도 이제 방금 말씀하셨던 그런, 어, 취지로 저희들은 이야기를 하고 있는 거죠. 네. 그런데 왜꼭 조혜주라는 분이 이 중앙선거관리위원을
2: 해야 되나요? 이렇게 인사청문회도 없이 임명을 강행할 정도로 지금 더불어민주당이 또 문재인 정권이 조혜주라고 하는 사람한테 무슨 엄청난 빚을 진 모양이죠. 왜 이렇게 무리하게
3: 강행을 하시죠. 저는 그게 이해가 안, 예, 안 갑니다. 예, 박준원님뭐 사실 지금 그인사청문회의 경우에는 이제 김 의원님도 다 아시겠지만 인사청문을 요청을 하고 어 필요하고 또 법적으로 정해진 어 기간이 다 지나갔죠. 근데 그동안 그 동안 그런 기간이 지나간 동안 인사청문회가 열리지 않은 배경을 보면은 네. 단순히 이 조혜주라는 인물이 부적 국당에서가 아니었어요. 뭐 네. 다른 이슈들로 계속 국회가 공전되면서 이렇게 됐었던 거거든요. 네. 그러다 보니까 아, 청와대나 정부 입장에서는 아니 이게 인물의 적정성에 대한 부분도 뭐 말은 하긴 하지만 사실 다른 여러 가지 이슈로 계속 청문회조차 안 되는데 계속 앞으로 또 기다려야 되느냐. 네. 사실 국회가 지금도 뭐 손혜원 의원이나 소영교 의원이나 뭐또 다른 이슈로 언제든지 공정과 파행을 할 수도 있는 상황이지 않습니까. 그 이걸 계속 그러면 기다려라 라고 예. 한다면 어, 올해도 이제 굉장히 좀 많은 선거들이 있습니다. 뭐 공직선거는 아니지만 뭐 여러 가지 조합선거라든지 아, 선관위가 네. 처리해야 될 일들이 있는데 그럼 공, 공백이 있는 상태로 그런 일들을 진행해야 되느냐 그건 아니다 이렇게 판단을 한 것이죠. 아니요. 근데 우리 네. 관련 예, 상임위원이기 때문에 제가 아는데
2: 우리 행정안전위원회 예. 여야 간사는 사실 이 조혜주라고 하는 사람을 인사청문회 하려고 처음에는 저희가 이제 인사청문회도 필요 없다 이렇게 얘기했던 게 사실입니다. 네. 근데 바로 엊그저께만 해도 이 여야 간사 간에 조혜주에 대해서 인사청문회 합시다. 그렇게 해가지고, 어, 인사청문회에 필요한 그 증인 참고인을 신청받아가지고 여야가 협상 중이었어요. 네. 어, 그런데 이제 이렇게 강행이 된 겁니다. 그래서 이게 뭔가 손혜원 의원이나 이런 큰 이슈를 덮으려고 하는 게 아니냐 이런 아니, 그 강한
3: 의심을 우리가 좀 하고 있어요. 아니, 아니,
1: 논란으로 논란을 덮는다? 뭐 이런 말씀이신가요? 그러게 말해요. 아니, 그, 예, 그, 예, 그렇게 할
3: 수는 없을 것 같고요. 예. 사실은 2월 임시국회에서 처리돼야 될법 또는 처리해야 된다고 얘기했던 법들이 굉장히 많은 상황에서 예. 저희들이 무슨 논란을 덮기 위해서 이런 식으로 했다라고 말씀하시면 저희들도 이해가 안 되는 거거든요. 그렇게 되면 음. 그러니까 그런 것은 제가 보기에 좀 합리적인 말씀은 아니신 것 같고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 사실 이제 그 자영당의 경우에 전에도 보면은 인사청문회에 대한 그 요구 절차가 들어와도 안 하고 계속 시간을 끌어서 그 법정 시간을 도과한 케이스가 너무 많았거든요. 저희들은 이번에도 거의 비슷한 상황이 계속 반복될 것이다 라고 봤던 부분이 있습니다. 좀
1: 하나씩 여쭤보면요. 일단은 어 2월 정, 임시국회 전면 보이콧이 되면은 애초에 자유한국당이 하려고 했던 뭐 여러 가지 뭐 국정조사라든가 뭐 이런 부분이 있지 않습니까? 하나도 안 되는 거 아니에요?
2: 그러니까 이거 정말 제가 생각해도 참, 어, 안타까운 일이죠. 예. 지금 뭐, 어, 김태우 감찰관원이나 예. 신재민 행정관 또 여러 가지 손해원 의원의 부동산 매입, 땅 투기 이런 등 등등등 여러 가지 현안이 많은데 예. 이것이 이 상임이라든지 앞으로 뭐 국정조사가 됐든, 어, 이런 걸 통해서 이제 다뤄야 되는데, 지금 이제 조회주권 때문에 국회가 보이콧이 됐단 네. 말이죠. 안타깝습니다. 저로서도 안타까운데, 그만큼 중앙선거관리위원, 중앙선관이라고 하는 아주 독특한 그 기관이기 때문에 그렇습니다. 왜냐하면 은 민주주의의 꽃이라고 하는 게 사실은 선건데요. 네. 그 선거의 공정성, 객관성을 그 관리 감독해야 될 중앙선관위원, 그 자리조차 이 권력에 의해서 좌우된다고 한다면, 네. 앞으로 정말 선거를 어떻게 치르겠습니까? 그 정도로 조혜주라고 하는 이 중앙선거관리위원 임명이라고 하는 것은 모르겠습니다. 굉장히 중요한, 아 이거 무리수다. 그것 때문에 이제 원내 지도부에서도
3: 이, 보이콧을 한 거죠 국회 보이콧을 뭐 안타깝긴 하죠
5: 그런데 예, 뭐 저는
3: 좀 답답한 게요 아까 말씀하셨던 것처럼 어, 저희 당 선거 백서에 이름 올린 거는 잘못된 것이다라고 이미 확인이 됐고요 또 이분이 뭐선관위 기획조정실장이라든지 선거실장 같은 과거 경력도 사실 선거 관련된 업무가 대부분이고 또그 네. 업무를 수행하는 과정에서 큰 문제가 없었어요. 네. 근데 이제 이게 이제 청문회 절차가 제대로 되지 않았고 또 그걸 이유로 급기야 이제 사실은 그국회의 문을 닫겠다고 얘기하셨는데 네. 저는 근데 솔직히 이해가 안 되는 게 방금 김 기자님이 말씀하셨다시피 자국당이 하려고 했던 일이 굉장히 많거든요. 근데왜 그러는지도 이해가 안 되고 두 번째는 그래서 그러다 보니까 오히려 사실 1월 말까지 네. 모든 당이 선거제도에 관련된 입장을 내기로 했어요. 음, 예, 다 냈습니다. 지금 전개특위. 자유한국당 빼고는. 예, 전개특 예. 자유한국당 빼고는 다 냈는데 자유한국당 아직까지 입장못 내고 있습니다. 사실 내부적으로 논의도 거의 안 되고 있는 걸로 알고 있어요. 저는 당내 여러 분란이 있고 당내 여러 어려움이 있다 보니까 아마 1월 말까지 선거제도 관련된 안못 만들 겁니다. 자유한국당은. 그래서 아마 아, 이 정개특위를 또 특, 특별히 또 나경환 대표가 언급했더라고요. 정개특위도 스톱된다 이러면서. 그런 배경도 있지 않을까 이런 생각도 좀요 우리는 들어요. 당내 분란은 <웃음> 전혀 없습니다. 선거제도 관련해서는 당내 분란은 전혀 없고요. 논의를 안 해서 분란이 없는 것아 논의를 또 전혀 안 했던 건 아니죠. <웃음> 우리 논의된 거좀 말씀해 주세요. 뭐 어떤 말씀, 식으로... 말씀드릴까요? 예. 저희는, 그. 뭐 뭐안 된다, 뭐안 된다 말고 그냥 우리는 이렇게 하겠다를 예. 좀 말씀해 주세요. 우리는. 예. 작가, 예. 작가, 우리는.
1: 간단하게이 주제가 아니니까.
3: 국회의원 숫자를
2: 늘려서는 안 된다라고. 그러니까 뭐안 된다, 뭐안 된다 방침 방침 말고요. 망치입니다. <웃음> 예.
1: 알겠습니다. 이 선거제도는 아마 다음에 한번 다룰 기회가 있을 것 같고요. 근데 이게 지금 실수로 백서에 올렸다고 했는데, 그게, 저는, 사람들이 어느 정도로 납득을 할까. 야당은 물론 이제 납득을 못 한다는 거고, 근데 국민들이 어느 정도로 납득을 할까, 이런 거예요. 그러니까, 실수로 어떻게 올릴 수 있을까? 계속 그 생각이 드는 사람들이 있을 거란 말이죠. 아, 근데 만약에 예.
3: 이거를 그럼 거짓말을 덮으려면, 예. 아까도 말씀하셨던 대로 백서가 만드는 과정이 여러 사람이 참여하고 예. 한 번의 과정이 이루어지는 것도 아니고 수차례 복합적이고 복잡한 과정을 거쳐서 백서가 만들어지는데 예. 덮어질 수가 있겠어요? 그런데 예. 백서라고 하는 거는 여러 사람이 참여는
2: 합니다마는 발행되기 전에는 또 여러 사람이 이것을 리뷰를 합니다. 예, 감수를 해요. 그리고 아까 말씀드린 대로 대통령 선거특보 이것은 선거에 관련된 굉장한 전문가많이 맡을 수 있는 자리입니다. 왜냐하면 대선 캠프의 그 선거 과정이라고 하는 것은 양쪽 대선 캠프에서 얼마나 중요시하는 자리입니까? 그렇죠? 공정선거를 위해서. 그렇기 때문에 그런 그 전문성이 있는 사람을 그 자리에 앉히는 것인데 그것도 딱한명 앉히는 자리입니다. 공명선거 특보는. 이것을 실수로 올렸다고 하는 것은 아, 그 정도로 그 더불어민주당이 허술한 정당인가요? 그 정도로 그 가짜 백서를 만들 정도로 그렇게 허술하지 않잖아요. 백선은 우리가 다 믿을 수 있는 책 아닙니까?
3: 그런데 이름이 잘못 올라간 거는 실수는 하죠. 명, 명의도용은 범죄행위요 그러니까 이좀
1: 정리 좀 해야 될것 같은데요. 어쨌든 어, 국회 2월 국회가 공전이 되는 상황인데 뭐, 뭐 더불어민주당 같은 경우에는 뭐 방법이 전혀 없어요. 이제 2월 국회를 다시 일을 할게 다시 대화를 할수 있는 자유한국당과.
3: 그러니까 제가 보기에는 이제 네. 나경원 어~ 대표님 제가 머릿속에 들어가 본건 아니지만 이런 생각하고 계실 수는 있을 것 같아요 네. 첫 번째 아까 말씀드렸던 대로 선거 관련된 입장을 정리해야 되는데 그게 좀 곤란하다고 본인 네. 스스로 판단했고 두 번째는 뭐~ 이 기회로 어~ 좀더 많은 협상력을 확보해 가지고 다른 것들 몇 가지를 좀더 어~ 해보지 않을까 이런 생각 때문에 아마 이렇게 좀 파격적인 네. 어~ 방법을 선택하신 게 아닌가 생각돼. 전면 볼 뜻을 말씀하시는 예, 거죠? 예. 그래서 음. 네. 좀 얘기를 해 봐야 될것 같습니다. 그리고 예. 한 가지 좀
2: 여지가 있어요. 지금. 한 가지 좀 재밌는 예. 재밌는 게 아니라 참 굉장히 의아스러운 점이 그조혜주 이분이 그 대통령 선거 특보 했다고 기록이 돼 있었어요. 그 위키백과라고 아시죠? 예. 예. 인터넷에. 예, 예. 그 인터넷에 그렇게 돼 있었는데 그게 갑자기 예. 이번에 이제 중앙선거관리위원으로 어, 추천이 되면서, 이 조혜주의 사위가, 예. 예, 지난해 말에, 이 위키백과에서 고그 내용, 어, 공명선거 특보였다고 하는 고그 부분을 삭제했다는 거예요. 그러니까 이게 굉장히 아주 웃긴 거죠. 뭐,
1: 삭제는 뭐, 이게 인터넷 유저들이 이제 할수 있는 그런 체제 시스템이니까요. 그, 위키백과. 뭐, 그렇긴 게.
2: 합니다만은, 예. 이제, 발등에 불이 떨어진 거죠. 그러다 아유. 보니까, <웃음> 과거의 흔적을 지우려고 자꾸 이러는데, 어쨌거나 조회주라고 하는 사람이 아니면 안 되느냐 이거죠. 이거 예. 중앙선거관위원회후해는 거. 예. 어, 어쨌든 지금 되, 2월 국회에
1: 대해서 협상을 할, 하려면은 뭐가 선결
4: 조건입니까?
2: 이거는 예. 중앙선거관리위원이요.
4: 예.
2: 중앙선거관리위원회에서 사실은 조회주라고 하는 사람을 파면해야 됩니다. 저는 그래야 중앙선거관리위원회를 아마 우리 국민들이 믿을 수 있을 거예요. 아, 그래야지 대화가 되겠다. 그렇죠. 이렇게 어, 이거, 이렇게 논란을 빚고 있는 네. 사람이 선관위원이되서야 되겠습니까? 그러면은 예, 독립성, 공정성, 객관성을 지키기 위해서는 스스로를 지킬 수 있어야 되겠죠.
1: 예, 여기까지 하고요. 어, 2월 국회는 여야가 조금 더 협상을 할수 있는 여지가 지금으로선 잘안 보이는 것 같은데 좀 약간 좀 기대를 해 보고요. 어제 양승태 전 대법원장 구속 얘기로 좀 넘어가 볼게요. 어, 아까 박준희 의원님이 어할 얘기가 좀 있었는데 제가 말을 끊었잖아요. 자, 어떤 말을 하려고 하셨어요?
3: 그러니까 많은 분들이 이제 양식대전 대법원장이 구속된 것을 이제 보시고 이제 앞으로는 사법 농단 관련된 수사나 재판이 잘될 것이다라고 대부분 긍정적으로 전망을 네. 하실 거예요. 근데 뭐 그런 부분이 있을 수도 있지만 제가 걱정되는 부분이 좀 있어서 말씀 네. 좀 드리고 싶은데 같은 날 박명대 전 대법관에 대한 영장은 또 기각이 됐어요. 그러면 렇죠그은 어떻게 되는 거냐면 어 사법농단의 최정점에 있다고 의심받았던 사람은 범죄 혐의가 소명이 돼서 부정적쟁이 발부되는데 네. 같은 날 바로 그 밑에서 넘버 2로서 사법농단의 실질적인 책임을 졌었던 사람은 범죄 혐의가 소명이 안 됐다고 해서 영장이 기각됐어요. 네. 그러니까 법원이 지금 이 사법농단에 관련돼서 일관된 어떤 입장이 있는 것이 아니다라는 것이죠. 음... 그래서 이후 재판에서 과연 어, 이 사법농단 관련된 부분이 어떻게 재판이 이루어질 것인가에 대해서 어, 걱정되는 부분이 있는 거고 특히 고위법관들 중심으로는 이 사법농단 수사에 대한 불만을 지속적으로 표출해 왔고 최근에도 계속 그런 발언들을 이어나가고 있거든요. 그래서 이게 좀 제대로 된 어떤 재판부 구성이나 그것을 통한 사건 배당이 이루어질 것이냐 수사가 아니, 재판이 제대로 이루어질 것이냐에 대한 걱정은 여전히 있는 상태다라는 그, 말씀을 드립니다.
1: 특별재판부 드리겠습니다. 법안 발의하신 거 그건 계속 진행되는 거예요, 아니면 저는 이제...
3: 계속 노력하고 있는데 아시다시피 자유한국당의 경우에는 전혀 안 된다는 입장이어가지고요.
1: 예. 특별재판부는 안 되는 거예요. 그,
3: 아 그런데 이 예. 사건을 보면서
2: 양승태 전 대법원장 구속 사건을 보면서 지금 이제 전직 대통령 두 명이 두 분이 구속이 돼 있는 상황에서 네. 사법부 수장이었던 양승태 전 대법원장마저 이제 구속이 됐습니다.
4: 네.
2: 잘못이 있으면은 뭐 벌을 받아야 되겠죠. 네. 그런데 저희가 볼 때는 이 모든 게 과거 청산이라고 하는 음. 이런 차원에서 이루어지는 게 아니냐. 그래서 이 과거 청산이라고 하는 이, 이 열차가 이 종착역이 어딘지 모르겠습니다. 음. 사법부마저 이렇게 권력이 휘둘리는 듯한 에 모습을 보이면 정말 이 권력에는 과거에 휘둘리 어떻게 흐렸죠. 어디까지 그는 전직 대법원장이 그리고 지금 문제는 사실 뭐뭐 뭐 동료 의원이긴 합니다만은 네. 민주당의 서영교 의원 같은 경우도 재판 거래 재판 청탁 한거 아니겠어요 어떻게 보면 그런데 이것도 사법농단인데 이런 거에 대해서는 그냥 원내 수석부대표만 물러나면 되는 것인지 이, 너무 형평이 안 맞는 거 아니냐 넘어갔는데, 생각입니다.
1: 어쨌든 지금 어, 대법원장 그 양승태 전 대법원장의 구속과 관련해서는 적폐청산의 끝이 어딘지 어, 의아하다 예. 걱정된다 뭐 이런 예. 입장이신 건데
2: 권력에 의한 사법농단이라는 그 예. 인상을 지울 수가 없습니다. 그럼
1: 아까 박준현 의원이 얘기하신 그 특별재판부 같은 그런 버, 법안에는 자영업당은 뭐. 자유한국당은 뭐
2: 창할 예, 별로 없겠네요. 예, 저희로는 그 이슈가 또 어떤 그 사건이 있을 때마다 네. 그런 어떤 특별 재판부가 됐든 이런 새로운 형태의 예, 그 재판 절차를 만드는 네. 것은 맞지 않다고 봅니다.
1: 예, 그서영교 의원 얘기를 하셨으니까 제가 자유한국당에 좀 여쭤보고 싶은데 지금 여론에 그런 언론에 그런 기사를 많이 써요 자유한국당도 자유롭지 않기 때문에 서영교 의원에 대해서 적극적으로 강하게 얘기하지 않고 있다. 자유한국당도 이런 기사나 반응에 대해서는 어떻게
2: 생각하십니까? 그건 뭐 제가 사실 처음 듣는 얘기인데요. 아, 그래요? 아니, 많이 나왔어요. 아니, 그, <웃음> 이것은 어떤 당의 소속을 떠나서 네. 자유한국당이든 뭐 더불어민주당이 됐든 그 당을 떠나서 이런 어떤 잘못된 행태가 있으면은 그 처벌받는 게 맞죠. 조사받는 음. 게 맞고요. 그래서, 예, 특히 국회 에 파견돼 나와 있는 그 판사를 의원실에 불러서 여러 가지 진행 중인 재판에 대해서 네. 청탁을 한다든지 거래를 한다든지 이런 거는 저는 상식적으로 있을 수 없다고 봅니다. 보통 사람들은 생각이나 할수 있는 일이겠어요. 근데 서영규 의원이 지금 봅니다.
1: 원내보대표에서 수석보대표에서 이제 내려왔잖아요. 네. 그걸로는 부족하다는 말씀이시네요
2: 그렇죠. 이거는 그 당직을 막고 안 막고의 문제가 아니잖아요. 재판 음. 청탁. 거래를 했느냐 안 했느냐가 핵심이기 때문에 음.
1: 그럼 검찰 수사도 필요하다는 입장이시나요
2: 필요하다면 은
3: 필요하다면 은 해야 되겠죠. 지금 네, 박주민 의원님. 지금 검찰 수사는 벌써 1월 22일 날 시작이 됐고요. 네. 그래서 저희 당도 서영교 의원에 대해서 모든 조치가 완료됐다고 밝힌 적이 없습니다. 음. 에, 일단은 저희들이 본인의 의사를 수용한 것이고요. 네. 그 이후에 지금 여러 가지 이야기가 나오거나 밝혀지면 더 하겠죠. 근데 제가 여기서 지적하고 싶은 네. 얘기는 김 의원님께서 지금 처음 듣는 얘기다라고 말씀하신 그 부분을 좀 얘기하고 싶어요. 아, 공소... 자유롭지
1: 않아서 그래, 예, 네, 통극적이다라는
3: 공소... 공소장을 읽어보시면 이군의원노철례이두 의원이 어 재판거래를 한게 아니라요. 20대 들어와서 2016년 8월에 어, 자유한국당 소속 법사위원이 이두 분을 위해서 움직입니다. 근데 공소장에는 그렇게 나와 있는데 이 자유한국당 의원의 이름이 전혀 공개가 안 돼요. 그러니까 뭐 서영교든 뭐 여러 정치인들 이름 다 나오고 판사 이름 다 나와도 이 사람에 대해서는 아예 이름조차 안 나옵니다. 공소장에. 그래서 왜 이렇게 이 사람의 정체가 드러나지 않느냐. 수소문 해봤더니 임종원 전 차장이 굳게 입을 다물고 있어요. 이 사람에 대해서만. 그런데 자유한국당알수 있지 않습니까? 근런데 저희가 알수
2: 없죠. 그런데 근데 왜알수 없습니까? 그 그냥 법사위원 몇 명밖에 안 되는 거 방금 말씀하신 그두 분의 의원 전직이 되, 됐네요. 벌써. 이군년 네. 노철래 의원이. 재판 거래나 청탁에 영향력을 행사했다는 게그 어떤 뭐
3: 조사에 의해서 어 유죄가
2: 판명이 됐습니까? 저는 그거 아니 일이에요.
3: 서영교 의원에 대한 이야기도 네. 검찰 공소장에 등장하기 때문에 이게 이제 재판결 재판에 의해서 확정된 건 아니고요. 공소장에 등장하는데 같은 공소장에 노철래이군년두 의원을 위해서 20대 현직 국회의원이자 그 당시 법사위원이었던 그니까 20대 국회에 들어와서 법사위원장 자유한국당 의원이 등장해요. 그분이 움직였다라고. 근데 아무튼 저는 이름이 등장하지 않아요. 제가 네. 말씀드렸잖아요. 네. 이것은 정당을 떠나서 저는 그두 분에 대한 그
2: 세부적인 내용은 모르겠으나 이것은 당을 초월해야 될 문제입니다. 재판 거래나 영향력을 미쳤다면은 조사 받는 게 맞고요. 당을
1: 초월해야 된다. 아,
2: 초월해야 되겠죠. 이거는 국민 이거는 뭐 법적인 차원에서 논의해야 되는 문제죠. 이게
1: 국민들 입장에서 보면 지금 서영교 의원 더불어민주당의 서영교 의원이 지금 어, 사건이 불거져가지고 당직에서 내려왔고 홍일표 의원도 비슷한 그 재판 거래 혐의로 지금 이름을 올려 있는 상황이잖아요. 홍일표 의원이요. 이름이 비슷한 분이 많아가지고 그리고 노철례2군년전 의원을 대리했던. 누군가가 지금 있어요. 있어요. 누군지는 모르지만 네. 자영업국이 있는 걸로 지금 공소장이 나옵니다. 네. 그럼 적어도 현직 의원 세 분이 지금 연관이 된 사건이라면 은 국회 차원에서 말씀하신 대로 당을 처월 했다 그러면 은 뭔가 조사를 하든지 협의를 하든지 해서 결과를 좀 내놔야 되는 거 아니냐 그러니까, 어떻게 보세요? 아, 그러니까
3: 의원님? 저희 같은 경우는 이미 이제 서영교 의원 이름 나왔으니까 네. 서영교 의원님의 의사를 받아서 당직과 또 사, 가, 관련 상임이 사직을 받아들였고 거기 네. 끝난 거 아니고 아까 말씀드렸던 대로 왜냐하면 이미 검찰이 1월 22일 날 수사를 시작했거든요. 네. 그 결과에 따라서 저희들은 뭐더 나갈 수도 있는 거죠. 네. 그렇게 지금 얘기를 하고 있는 건데 자유한국당만은 어떻게 하겠다 자당 소속의 의원에 대해서 전혀 얘기가 없어요. 아니, 이미 네. 이분연 의원님.
2: 의원님이나 노철 아니, 의원님은 그분들이 아니라, 전직이고요. 지금 그분들이 아니라 그분을 아닙니다. 위해서
3: 움직인 현직 법사위원이 있는 곳으로 공소장이나온다니까 그 이름이 없어가지고. 이름은 예. 왜냐면 하 임종원 전 차장이 굳게 지금 비호하고 있어요. 그거는 근데 뭐 자유한국당이
2: 글쎄요 저는 뭐 그게 누군지는 모르겠으나 그걸, 그거는 우리 스스로
3: 뭐 누군지를 모르는데 밝힐 수가 그, 있을까요? 그 저, 뭐. 아니, 자, 자체 조사하면 되잖아요. 법사위원들 여 6명 밖에 안 되지 않습니까? 그런데 의원님, 그 지금 문제가 실질적으로 되고 있고
2: 현재 진행형인 사안은 서영교 의원권 아니겠습니까? 그,
1: 하나만 더 여쭤볼게요, 박지민 의원님. 서영교 의원은 그 법률가시니까 여쭤보는 건데. 처벌이 가능합니까? 이런 그러니까 사안이 만약에 확정이 된다면.
3: 사실 이제 그 검찰도 그렇고 언론에서도 나왔다시피 네. 적용법조의 그.가 좀 애매하다는 거죠. 그래서 네. 사실은 처벌이 가능할까? 이런 저 얘기가 나오고 있는 거고요. 네. 아마 자유한국당의 그 의원도 형사적인 어떤 처벌이 되긴 어려울 겁니요 소영교 의원 같은 경우는 징계가. 징계는 가능하잖아요. 국회 내에서.
1: 근데 저기 징계 해무는 그래서,
3: 그래서 윤리심판원에 제소하셨잖아요
1: 아니, 민주당에서는 안 했죠.
3: 예, 네, 자영당에서 네. 이미 하셨고 아, 그렇죠. 네. 검찰에도 그러면은... 이미 시작됐고
1: 자유영당은 본인의 이름이 가려진 그 의원을 찾을 생각이 있으세요?
2: 이거는 그냥 찾기는 어렵겠죠. 근데 저는 이것은 뭐 네. 우리 당 소속이 아, 아까 제가 분명히 말씀드렸잖아요. 네. 당을 초월해서 잘못된 이런 그 어떤 행위가 있으면 저는 어, 그 실체가 밝혀지는 게 저는 맞다고 봐요. 네. 이것은 뭐. 우리 당이라고 그래서 제가 무슨 뭐 감싸고 이럴 생각이 네, 없습니다. 찾아주시기 그러니까 바라겠습니다. 서영규 의원에 대해서는 예, 실체가 예. 밝혀지는 게 맞죠. 예. 알겠습니다.
1: 이게 국회의원들 여러 명이 연루된 사건이라서 어, 국회 차원에서 뭔가 대책이 마련돼야 되지 않을까 싶습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 두 의원님 감사합니다. 예 네,
3: 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 더불어민주당이 국회의원 300명을 유지하면서 지역구 의원과 비례대표 비율을 2대 1로 한다는 선거제도 개편 방안을 내놓았습니다. 국회 정계 특위 민주당 간사 맡고 있는 김종민 의원과 자세한 이야기 나눴습니다. 1월 22일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 네.
1: 이게 지금 일단 300명 유지. 그니까 300명에서 10% 정도 늘리는 것도 좀 고려하겠다. 이렇게 예전에 그 원내 대표들 간에 합의를 하지 않았습니까? 근데 그스펀셋 예, 늘리는 부분은 어 완전히 이제 민주당에서는 불가능하다 이렇게 본 모양이에요.
6: 우리 민주당에서는 네. 원칙적으로 정수를 유지한 상태에서 개혁안을 만들자. 네. 이게 이제 기본 우리 당의 방침이죠. 예. 그리고 어 정개특위 내에서 논의를 하다 보면 네. 이게 도저히 정수가 유지된 상태에서. 개혁안을 만드는 것은 어렵다 이런 판단이 들면 한 10% 정도에서 정소 확대에 대해서는 여야 간에 합의해서 국민들한테 호소를 하자 이런 생각을 갖고 있습니다.
1: 그러니까 그렇게 했었는데 지금은 이제 300명 유지하는 안으로 확정을 지으신 거죠? 그러면은
6: 그러니까 이건 우리 당 아니고요. 협상 과정에서 우리 당이 정소 확대에 대해서 완전히 문을 닫아. 논건 아니고
1: 아하 그래요
6: 음... 네, 협상은 가능하다는 건데 우리 네. 당은 기본적으로 정수를 유지한 상태에서 개혁을 한번 시도해보자 이런 입장을 가지고 있는 거죠
1: 근데 이게 300명에서 늘리자는 조금 더 늘려야 된다고 얘기하는 쪽은요 이게 지금 네. 우리 국회의원들이 좀 부족하다 일단 기본적으로 네. 세비를 세좀 동결하더라도 의원의 숫자는 좀 늘리는 게 지금 합리적이다라고 판단을 하잖아요 그 네. 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 예 그건 맞는 얘기입니다 우리가 예. 뭐 재원국회와 비교를 해보거나 예. 현재에 있는 국회와 같은 선거제도를 처음 시작한 (1988년과) 비교해보면 네. 지금 이제 국회의원 수가 많이 이제 그 부족한 건 사실이에요 예. 근데 이제 문제는 네. 이 절대 수가 부족한 것도 문제지만 네. 국민들이 현재 (300명) 국회의원들이 네. 일을 제대로 하고 있느냐에 대한 평가에서 되게 부정적으로 보시고 있다는 겁니다. 음. 그러니까 현재 300명도 일을 제대로 안 하는데 네. 이게 숫자를 늘린다고 해서 일을 제대로 하겠느냐. 음. 이런 문제가 있는 거죠. 그러니까 지금 300명이 열심히 일을 해서 예. 이 숫자가 모자라서 참 일하기가 어렵다. 음. 숫자가 모자라서 법안이 잘 통과가 안 된다. 이러면 은 아마 국민들께서 반대를 안 하실 겁니다. 그데 지금...
1: 이 예. 300명을 일단 유지하는 걸 민주당 자체적인 안으로는 결정을 한 거잖아요. 그렇죠. 정개특위에서 논의의 여진는 있다고 하시지만은. 근데 예. 300석으로 유지를 하면 은 지역구를 예. 지금 200석으로 줄인다는 얘기가 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러면 은한 5분의 1 정도를 줄여야 돼요. 지금 253석인데 53석을 줄여야 되는데 이게 설득이 예. 가능할까요? 지금 지역구 국회의원들이 많은데. 어떻게 생각하십니까? 그런데요. 예.
6: 선거법을 우리가 지금 개혁을 하자고 하는 거 아닙니까? 네. 어떤 식으로 개혁을 하더라도 네. 그런 식의 뭔가 결단은 필요합니다. 결단 네. 없이는 선거법 개혁 못해요.
4: 예, 지금
6: 예. 예를 들어서 우리 한국당에서 일부 의원들이 주장하시는 도농복합중대선구구제를 하더라도 네. 전체 국회의원들의 지역구를 다 조정을 하고 그중에서 이만큼 줄이는 아니거든요, 그게. 네, 네. 그러면 자기 지역구가 변동이 된단 말이에요. 네. 모든 의원들이 네. 이거 엄청난 결단이거든요. 네. 이것도 우리가 합의하면 할수 있다고 주장하시는 거 아닙니까? 음... 그리고 예를 들어 야당이 3 주장하시는 360명 증원 안도 네. 360명을 증원하게 되면 국민들이 지금보다 20% 증원을 하는 거잖아요. 네. 저는 지금 저 언론이나 네. 아니면 뭐 이제 국민들의 목소리가 증원안을 별로 강하게 주장을 안 하니까 그렇지 만약에 국회에서 증언안이 합의가 된다. 이런 분위기가 되면 네. 아마 반대 목소리가 엄청나게 많이 생길 거라. 예. 그래서 어떤 것들도 예. 결단을 해야지 개혁이 되지 네. 아무런 결단 없이 그냥 편하게 개혁은 못합니다.
1: 그러니까그 결단의 방향이 지금 민주당 예. 자체 안을 보면 은 지금 지역구를 조정해가지고 지역구를 대폭 줄이는 걸로 결단을 하신 거잖아요, 일단은. 그렇죠. 네. 그러면 이제 국회 안에서 이게 통과가 될 거냐.
6: 이게 이제 일단은요, 걱정이지 이렇게, 않겠습니까? 이렇게 보시죠. 네. 지금 이제 53명을 줄여야 됩니다. 네. 3명을 줄이지만 네. 이 53명이 없어져서 감원이 되는 게 아니고 네. 우리가 말하는 권역별 미래 대표제 숫자가 늘어나는 거거든요. 네. 그러면 예를 들어서 어떤 분이 그냥 부산에 무슨 A선거구에서 출마를 하다가 이 지역구가 만약에 없어졌다고 가정을 해보죠. 네. 그러면 이 없어진 지역구에 국회의원이나 출마자들이 있지 않겠습니까? 네. 이런 분들은 다른 지역구에 출마를 하든지 아니면 부산 전체의 권역선거구가 새로 생기는 거예요.
4: 네. 지금은
6: 없었, 없었거든요. 없었 네. 이 권역선거구가 새로 생기는데 출마를 할 수가 있단 말이죠. 네. 그러면 결국은 이거는 조, 내부에서 조정하기 나름이니까 예. 네. 완전히 없어지는, 선거구가 없어지는 것하고 양상이 다르다. 네. 그런 점이 하나가 있고 어 1990년 이후에 전세계한 10개국 정도가 선거법 개혁을 했습니다. 네. 뭐 일본도 했고요. 뉴질랜드, 이태리, 러시아. 근데이 모든 나라들이 네. 국회의원 선거법 개혁을 하면서 이 지역구가 절반이 없어지거나 한 40%가 없어지는 개혁을 다 했어요. 어떤 나라도. 지역구를 줄였다?
4: 예,
1: 그럼요. 어떤 예.
6: 나라도 선거법 개혁을 하면서 네. 지역구 절반을 새로 만들든지 줄이든지 하는 개혁을 했습니다. 네. 선거법 개혁이라고 하는 것은 결국은 이 문제에 대한 합의와 결단의 문제이기 때문에 저는 그 현실적으로 불가능하다 그러면 선거법 개혁은 하지 말자는 얘기랑 똑같아요.
1: 그런데 쟁점이 하나가 더 있지 않습니까? 의원 정수의 쟁점도 있지만 예. 연결되는 얘기긴 하지만 이 비례성 문제, 그러니까 사표를 어떻게 예. 하면 줄일 것인가 국민들의 그렇죠. 투표를 어떻게 어떻게 하면은 보다 많이 반영할 것인가 이 부분인데 예. 지금 그걸 이제 연동이라고 하지 않습니까? 근데 예. 지금 세 가지 연동안을 내놓으셨어요 민주당에서. 준연동 어, 예. 복합연동 보정연동 이게 너무 어려, 어렵고 복잡해요. 예. 간단하게만 설명 좀 해주시죠.
6: 어 간단하게 말씀을 드리면 네. 이제 어, 민심 그대로 의석을 이제 구성을 하자 이거 아니겠습니까? 네 국민들이 찍은 표대로 가자는 건데. 예.
4: 그러니까
6: 유럽 같은 경우에는 간단한 게 국민들이 한 표만 찍어요. 정당에다만 투표합니다. 네. 그럼 정당별로 투표한 투표 수대로 의석을 나눠주면 제일 간단하죠.
1: 아, 유럽도 이제 나라별로 조금씩 다르겠죠.
4: 예.
6: 유럽의 이제 대부분의 예. 나라들은 그렇게 투표를 해요. 예. 그 독일 같은 경우가 우리나라가 비슷하잖아요. 독일이나 일본이. 예. 그러니까 지역에서 인물도 선거, 투표를 하고 정당에도 투표를 합니다. 예. 이게 2표를 하죠. 예. 그러면 여기서 이제 어 쟁점이 생기는 건데 1인 이표했을 때 네. 정당 투표대로 민심을 민심이라고 보고 의석을 배분할 건지 네. 아니면 지역구에서 투표하는 이 투표 행위가 있지 않습니까? 네. 이거를 민심이라고 보고 그 기준대로 투표 저, 의석 배분을 할 건지 네. 이게 이제 쟁점이 되는 건데 네. 지금 이제 그 독일 같은 경우에는 이 정당 투표만 가지고 전체 의석을 배분을 해요. 이게 민심이라고 보고.
1: 예 일단 그 또, 정당 투표로 배분을 하는 거죠.
6: 예. 예 독일은 오랫동안 정당 투표를 해왔어요. 거기는 지역구 투표를 안 하다가 예. 지역구 투표를 새로 만든다라거든요. 네. 그런데 이제 우리나라 같은 경우는 지역구 투표를 50년 동안 해왔기 때문에 네. 지역에서 투표하는 이 투표 행위가 국민들이 이거 중요하다고 생각하고 투표를 하잖아요. 네. 그럼 여기에도 정당에 대한 투표가 포함이 돼 있는 겁니다. 네. 예를 들면 김종민을 투표할 때 진종민이 좋아서 찍는 사람도 있지만, 진종민이 네. 속한 민주당이 일당이 됐으면 좋겠다 이런 생각을 가지고 투표를 하는 거죠. 예, 뭐 생각들은 다들
1: 다르시겠죠 아마. 그렇죠. 예. 그러니까
6: 이 민, 지역구에서 어, 정당에 투표하는 이 민심, 이 민심을 전혀 배제하고 민심 그대로라고 할 수가 없다. 음. 이런 이제 판단이고요. 예. 그런 점에서 지역구 인물 투표의 민심과 네. 정당 투표의 민심을 함께 반영해서 전체 민심의 기준을 만들자. 이게 이제 기본적인 이런 새로운 제도를 제안한 취지입니다.
1: 이게 근데 일부에서는요, 어, 특히 이제 녹색당 같은 경우에는요, 이이 연동제, 연동형 비례대표제는 이제 100% 연동하는 게 있고 그 100%를 조금씩 이제 숫자를 조정하는 거 아니겠습니까? 그런데 지금 이제 민주당에서 얘기한 이 연동제는 그 비례성이 너무 낮다. 일단 기본적으로. 네. 비례성이 낮고 그 기본 취지가 지금 사표를 줄이고 비례성을 높이자는 건데 오히려 네. 역행하는 제도다라는 네. 지, 어, 그런 주장이 하나가 있고 또 하나는 일, 일, 지, 검증되지 않은 제도다 이게 한국형이라고 네. 얘기하는데 어느 나라에서 이런 식으로 하느냐 이런 네. 주장도 반론도 있을 수 있어요 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까
6: 두 가지죠. 하나는 네. 비례성의 문제인데요 네. 비례성의 문제는 우리가 좀 냉정하게 봐야 됩니다 네. 이른바 지역구에서 한 명을 대표로 뽑는 이걸 다수제라고 하거든요. 네. 이 다수제 선거를 하는 나라는 비례성에 대해서는 쉽게 얘기하 비례성은 어렵다라고 포기를 한 겁니다. 네. 그런 나라가 미국, 영국, 프랑스예요. 네. 우리가 다수결이라고 하잖아요. 네. 다수결은 한 표라도 많은 사람 의견대로 가는 거예요. 네. 그 나머지 사람들은 어떻게 의견이... 반영이 안 되는 거잖아요. 네. 그 다수결이 갖고 있는 불가피한 한계입니다. 예. 그런데 우리같이 이 우리가 다수제 이런 바 지역구투표를 몇 명을 뽑을 거냐 이게 결정이 되게 중요한 겁니다. 네. 우리가 지금 85%를 지역구에서 뽑고 있거든요. 그런데 네. 이거를 70% 60% 이렇게 줄이면 네. 비례성은 높아지는 겁니다. 왜? 네. 이 비례대표제는 기본적으로 비례성이 높으니까요.
1: 그러니까 한마디로 말해서 이 100% 연동형으로 가기에는 좀 이르다.
6: 지금 우리가 이게 문제가 아니고 만약에 100% 연동에 가려면 최소한 전제조건이 이 비례 대표를 한 절반 정도는 뽑아야 음. 그게 가능해지지 이 다수제 투표, 지역구 투표를 지금 우리가 70% 정도를 하는 상태에서 이거를 비례성을 100%를 가자 이거는 좀 어, 제도가 안 맞는다, 무리한 욕심이다 이런 거고요. 두 번째로는 아까 두 번째 질문이 뭐였죠?
1: 이게, 지금 한국형이라고 하는데, 검증되지 않은 아, 제도일 예. 수 있다.
6: 그거는, 예. 지금 우리가 이른바 연동형이라고 하는 게, 예. 전 세계에서 100여 개국의 그, 나라, 독일이 5 3년대에 처음 시도한 제도예요. 예. 근데 독일이 시도한 이후에 지금 OECD 35개국 중에, 이 독일 제도를 따라하고 있는 유일한 나라가 뉴질랜드 한 나라입니다.
4: 음.
6: 그, 나머지 35개국이, 이게 연동형 비례대표제가 만약에 세계 보편적인 선거제도라고 했다면 네. 많은 나라들이 이렇게 따라했겠죠. 그런데 이것도 일종의 독일의 실험이거든요. 네, 이제, 이 독일의 실험을 예, 예. 뉴질랜드 한 나라가 같이 한 건데 우리가 혼합제 즉 이렇게 지역구 투표하고 비례 투표를 같이 하고 있는 나라가
4: 예. 이오일식기만
6: 해도 6개 나라입니다. 네. 여섯 개 나라 중에서 독일식으로 연동형을 하는 나라가 독일 뉴질랜드 두 나라고 나머지 네 나라는 이 지역구 투표와 이 정당 투표를 별도로 산정을 하는 그런 네. 제도를 운영을 하고 있어요. 그래서 이 문제는 네. 우리가 그네나라와 같이 가는 거죠. 네. 그런데 이 독일 두 나라랑 같이 가자고 주장하는 분들이 있으니 중간 지점쯤에서 새로운 시도를 하자는 거지. 이게 세계 여러 나라가 보편적으로 하고 있는 건데 우리만 특별하게 하자 이런 타원의 문제제기는 조금 맞지 않습니다.
1: 알겠습니다. 근데 지금 이번 달 안에 합의하기로 한 거잖아요. 원래 1월 안에요. 그렇죠. 예. 이게 지금 현실적으로 가능합니까? 지금 심상정 위원장 같은 경우는 정치적 협상이 필요하다. 원내대표들이 예. 이렇게 얘기를 했는데 어떻게 보십니까? 지금 그, 그렇게 그 가야 될것 같아요? 아니면 은 정계특위에서 가능할 것 같아요?
6: 제가 보기에는 정계특위에서 논의가 되더라도 예. 최종적인 결단은 아마 대표자들 간의 음. 정치협상이 꼭 필요하다 저는 이렇게 보고 있습니다. 근데 마지막으로요,
1: 그런데 마지막으로요. 네. 이건 좀 여쭤봐야 시간이 없어갖고 이건 여쭤봐야 될것 같아요. 한국당, 자유한국당이 계속 네. 반대를 하고 뭐든지 바꾸는 부분에 대해서 어, 소극적인 자세를 취하면은 이게 어떻게 해야 됩니까? 민주당 입장에서는.
6: 그건 이제 두 가지 중에 하나인데요. 예. 자유한국당 의원님들이 예. 이제 원하는 것이 무엇인지를 좀 반영하는 방법이 있고 예. 또 하나는 국민들께 호소해서 네. 모든 정당이 다 그렇게 합의가 됐는데 한국당이 반대를 하니 네. 국민들께서 한국당을 좀 설득해 주십시오. 네. 이렇게 호소를 하는 방법이 있는데 네. 저는 이두 가지 문제도 필요하지만 네. 보다 더 중요한 문제는 한국당이 네. 지금 하나의 안으로 한국당 내에 합의가 지금 안 되고 있습니다. 아. 그리고 이게 전당대회가 지 걸려 있어서 네. 지금 한국당 문제가 결국 제일 중요한 문제인데 네. 한국당이 만약 에 하나의 안으로 합의가 되면 협상을 해볼 수가 있어요.
1: 그 한국당이
6: 지금 하나의 안으로 합의되는 게 어려운 상황이 이게 제일 이제 고민거리입니다. 심상정 정개특위
1: 위원장이 23일까지 안을 갖고 오라고 했는데 일단 민주당은 나왔고. 아 그렇게
6: 아 그렇게 얘기한 적은 없고요. 예. 그건 그러니까 우리 정개특위 일소위에서 예. 우리가 제가 이제 일소위 위원장이니까 우리 일소위가 선거제도 논의를 하잖아요. 예. 그때 우리가 가능하면. 30일이 얼마 안 남았으니까, 각 당이 예. 자기 당이 주장하는 안을 제안을 하자. 예. 이렇게 이제 일소위에서 제가 제안을 했고, 뭐 그런 방향으로 노력을 하자는 얘기를 했는데, 예. 그게 이제 다른 당이 그렇게 가져올지는 뭐 기다려 봐야 되겠습니다.
1: 예. 한국 당도 빨리 갖고 와서 논의가 좀 빨리 진행이 됐으면 좋겠네요.
6: 예, 그렇게 기다리고 있습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 국회 정계특위 민주당 간사 김종민 의원이었습니다.
0: 국회 정치개혁특위가 소소위원회를 구성해 선거제도 개혁안 논의를 집중적으로 진행하기로 했습니다. 제자리 걸음만 반복하고 있는 국회 정계특위 논의, 어떻게 해결해 가야 할지 국회 정치개혁특별위원회 심상정 위원장 연결해 이야기 나눴습니다. 1월 23일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 바로 여쭤봐야 될것 같아요. 그 민주당에서... 어. 정수, 의원 정수를 300명으로 그대로 가고, 어, 지역구 의원을 53명, 그러니까 53명을 줄이는 안을 갖고 왔지 않습니까? 네. 이 안을 먼저 좀 평가를 해주셔야 될것 같아요?
7: 어, 우선 뭐, 지역구와 비례를 2대1로 하자는 안, 하 아닙니까?
1: 그렇죠. 지역구를 그래서... 2, 비례를 1, 그래서 200대100으로요. 예.
7: 비례성을 높이는 효과를 만들기 위해서는, 네. 어, 뭐, 1대1이면 가장 좋겠지만,
4: 네. 어,
7: 현재 우리 그 국회의 석 구조를 고려할 때, 네. 2대1 정도가 바람직하다. 네. 그것이 이제 중앙선관위원회에서 2015년도에 제시한 안입니다 이른바 이제 한국적 안, 네. 한국적 연동형 비례대표제 아니라고 볼수 있는데요. 네. 그래서 어, 비례대표 의석 비중을 2대1로 한 것에 대해서는 저는 매우 긍정적으로 생각합니다. 네. 근데 이제, 에, 문제는, 어, 그러면 이제 53석을 줄여야 되는데요. 네. 의원 정수를 300석으로 동결한 안을 냈기 때문에. 네. 뭐 저희는 뭐 어, 53석으로 줄이는 것도 대찬성입니다. 아, 지역구를 줄이는 것도 뭐냐면, 찬성하신다? 네. 아, 물론이죠. 네. 근데 이제 문제는, 에, 그 오히려 야삼당 쪽보다도 네. 어, 더불어민주당이나 자유한국당 지역구 의석을 많이 갖고 있는 네. 양당에서 그게 과연 가능하냐 의원님들 음. 의견이 그렇단 말이에요.
4: 네. 어, 그렇기
7: 때문에 어, 민주당에서는 53석을 주의자고 안을 냈지만 네. 어, 민주당 의원님들조차 이거는 이제 뭐 협상 아니니까 이런 분위기예요. 그러니까 어, 자유한국당에서 뭐 당연히 반대하지 않겠냐 이런 것까지를 감안해서. 어, 이야기하안 아니냐, 이런 점에서, 과연 이제, 현실성이 있느냐 하는 그런, 이제, 문제 제기들이 있는 거고요. 네. 두 번째는, 어, 연동형 비례대표제를 채택하기로 했는데, 네. 세 가지, 그, 부채안을 제시를 했어요.
1: 예, 민주당에서요. 네. 네네.
7: 네. 그 뭐, 이따가 또 설명이 있겠지만은, 준 연동제, 그 다음에 보정형, 그 다음에 복합형, 이렇게 세 가지 네. 안에 야당이 선택해라 했는데, 이제 이것이 그동안에, 정치권에서 논의해온, 말하자면은, 정당 의석수를, 어,
4: 예.
7: 지역구 비례를 합쳐서 그 정당 지지율에 부합하도록 하는 그 연동형 기준으로 볼 때, 좀 매우 미흡한 거 아니냐, 이런 네. 지적이 있습니다.
1: 예. 그첫 번째로 아까 말씀하신 그 의원 정수 관련해서요, 특히 지역구 의원을 53석을 줄이는 네. 부분에 있어서 자유한국당 정재원 의원 같은 경우에는 아 장재원 의원 같은 경우는요 현실적으로 불가능하다 이렇게 뭐딱 잘라서 얘기를 하더라고요.
7: 그러니까 이제 어뭐가능저 많은 의원님들이 예. 에... 자기 지역구하고 관련이 있기 때문에 네. 네? 과연 이제 그분들이 투표를 해야 되는데 가능하겠냐? 53석은 이제 줄여야 되는 거고 예. 어, 그러면 나머지 200석도 선거구를 재획정해야 되거든요. 네. 어, 그러니까 이제 거의 모든 의원님들에게 다 이해관계가 연계가 돼 있다 보니까 예. 아, 되겠느냐 이렇게 이제 이야기를 하는데
5: 그런데
7: 예. 자유한국당은 의원 정수 확대를 반대해왔잖아요. 네. 어, 그럼 결국은 비례성을 높이기 위해서 비례대표 의석수를 늘려야 되는데 예. 에, 민주당에 대해서 그게 가능하냐 이런 질문을 하실 게 아니라 네. 우리 자유한국당은 몇 석을 줄일 수 있다. 이렇게 안을 내셔야 되는 거라고 저는 봅니다. 그래야 음. 논의가 가능하지 않겠습니까? 그렇지 않고 어, 그러면 의원 정수 확대도 반대하고 예. 어, 지역구 축소도 어렵다고 하면 네. 예. 응? 그러면은 뭐 선거제도 개혁을 뭘로 하냐 이런 의문이 있는 거거든요.
1: 지금처럼 가자 이런 거 아닌가요? 결과적으로는? 따져보면은? 자유한국당 입장에뭐 어,
7: 말씀은 이제 그렇게나 아직까지는 안 하고 계시니까. 아. <웃음> 그래서 어, 자유한국당이 네. 에, 아직 이제 안을 안 내시고 네. 어, 민주당이 안을 발표하면 그에 대해서 논의를 하겠다. 네. 이제 소극적인 입장으로 지금 일관하고 있거든요. 근데 이제 자유한국당이 좀 적극적으로
4: 네.
7: 어 의지를 실은 안을 내셔야 이제 논의가 본계도에 오를 수 있어요. 그래서 어 지금 이제 나경원 대표님이 원내대표 되신지도 한 40일이 지났지 않습니까? 네. 아 그러니까 충분히 고민을 하셨으리라고 보고 어, 또 지금 시하, 시간도 어, 원래 원내대표님들께서. 제시한 1월 말 제시한이 예. 지금 일주일밖에 안 남았기 때문에 네. 좀 적극적으로 안을 제시해 줄 것을 다시 한번 요청을 드립니다.
1: 자유한국당 그러니까 원래 이제 심의혁께서 오늘까지 네. 좀 안을 달라 각 당이 네. 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 네. 자유한국당 오늘 낼까요? 어떻습니까 분위기가?
7: 뭐그 어... 자유한국당 내에서, 네. 어, 안을 만들 만큼 논의가 진행이 안된것 같습니다. 아,
1: 그래요? 어. <웃음> 그러면은
7: 이제 당론이 아니라도,
4: 네. 어,
7: 당 지도부와 또 정계특위위원들 간에, 네. 네, 논의를 해서 일단, 어, 기준, 논의의 기준점을 네. 제시를 해 주셔야 된다고 생각을 해요.
1: 자유한국당은 그렇고요. 민주당 얘기 잠깐 해보면요. 네, 민주당이 200석, 그러니까 지, 지역구를 200석으로 줄이겠다. 이 안은 네. 뭐 지금 심상정 의원도 그렇고 받을 수 있다. 아주 좋은 아니다. 그런데 현실적으로 어떻게 할 거냐. 이게 문제잖아요.
7: 네. 그러니까 저희 이제, 야 3당에서는, 네. 어, 그, 현실적으로 어렵기, 어려운 점도 있고요. 네. 그리고 지금 현재의 네, 국회의원 수가 인구 대비 네. 에, 매우 적은 숫자거든요. 예. 그러니까 OECD 기준으로 볼때 국회의원 한 사람이 한 9만 7천 명 정도. 어 그러니까 유권자 9만 7천 명인데 예. 의원 한 명인데 우리는 17만 명에 예. 한 명이란 말이에요. 그러면 예. 촘촘히 대변하기가 어렵지 않습니까? 예. 그러니까 국회의원들이 갖고 있는 특권을 대폭 줄여서. 예. 오히려 의원 정수를 확대하면 연동형 비례대표제 도입에도 좋고 예. 그리고 이것에 이 동의를 구하려면 은 국민들께 동의를 구하려면 과감한 정치 개혁, 그러니까 예. 국회 혁신이 있어야 되지 않습니까? 예. 그러면 선거제도도 바꾸고 또 국회도 과감하게 개혁하는 이런 과정을 거쳐서 어국회 변화의 모습을 보여줄 수 있지 않나 해서 저희는 이제 원정수를 확대하는 안을 예. 제시를 하고, 국민들께 동의를 구할 수 있는 과감한 개혁 조치를 하자. 예. 아, 그러면은, 어, 그것이 가장, 어, 정치개혁의 그 효과를 예. 어, 극대화할 수 있지 않냐. 그렇게 해서 제안을 드린 겁니다.
1: 그런데 이제 아까 말씀하셨잖아요. 민주당 내에서도 이 지역구 의석을 예컨대 민주당 안대로 이제 하려면은 53석을 줄여야 되는데 민주당 의원들도 이 부분에 대해서 동의를 전적으로 하는 분위기는 아니다라고 하셨는데 그렇다면은. 아니,
7: 뭐, 뭐, 동의 여부는 제가 확인하지 않았지만. 예? 어쨌든 이제 이번 안에 대해서는 그냥 협상 아니다. 예. 뭐, 이런 어. 표현들을 다 쓰시고 있기 때문에 뭐 그대로 되겠냐 하는 그런 생각들이 있으실 수 있다고 봐요. 아... 근데 어쨌든 뭐 민주당에서는 어 의총을 통해서 어 안을 제시하신 거이기 때문에 저희가 무게 있게 받아 안고요. 아, 예, 예. 또 이제 53명 지역구 줄이면 어뭐 민주당 차원에서는 어이 줄여 줄인 지역의 의원들은 또뭐 권역별 비례대표로. 출마하도록 한다든지 이런 고려도 예. 고민을 하고 있는 것 같습니다. 예 저는 뭐 그렇게 해서 어 지역구를 줄여서 네. 어 비대표 례 의석을 늘리는 의지를 저는 뭐 높이 평가하고요. 예. 그러나 이제 이게 에뭐 오당이 좀다 합의가 이루어져야 선거제도가 바뀌잖아요. 예 그러면 이제 에 다른 당들의 수용성을 고려해서 예. 어? 어 b 플랜도 민주당에서 준비를 해주셔야 된다 그런 예. 말씀 드립니다
1: 그 의원 정수 확대 쪽으로 지금 야삼 당은 무게를 두고 있지 않습니까 네 근데 이게 지금 국민 여론이 별로 좋지가 않아요 아까 말씀하셨듯이 네, 국민, 어... 네, 국민
7: 여론은 저는 뭐 당연하죠 지금 요즘에 네. 뭐 국회의원들 뭐, 본회도안 하고, 외유하고그 다음에 또 뭐, 재판거래하고, 또 무슨 땅투기 의혹, 이런 것들
5: 개시되고 예. 하면서, 예. 뭐,
7: 좋은 모습은 잘안 보여, 안 보이고, 네. 그정 그냥 국회의원들이 부정적인 모습만 계속 보이는데, 그 국회의원들을 늘리다, 예. 어, 여기에 동의할 국회 저, 저, 국민들은 없다고 봅니다. 그러니까, 국민들이 반대하시는 건 뭐냐면은, 어, 국회의원 여러분들 똑바로 할수 있는 믿을 예. 만한 어~ 개혁안을 내놓고 실제 해라 네. 그걸 보여주라 이 말씀이라고 봐요 근데 국민들이 여론이 나쁘다는 걸 핑계로 어~ 안 하겠다 네. 어? 그다음에 의원정수 어~ 늘리지 말자 이렇게 이야기하지만 사실은 개혁도 어~ 하지 않겠다
4: 네. 어?
7: 이 얘기하고 같은 거 아니냐 이거죠 저는 오히려 국민들께 국민들이 문제를 제기했던 뭐~ 네. 그~ 어, 저~ 외유라든지 네. 어, 뭐 세비 문제라든지 예. 어, 투명성 문제 네. 그리고 제 식구 감싸기 이런 아주 국민들이 그동안에 눈차 지적했던 이런 문제들에 대해서 이번에 근본적인 해법을 내고 네. 달라진 모습을 보이고 예. 그럼에도 불구하고 국민들이 안 된다. 그러면 저는 뭐 국민들 뜻을 수용을 해야 된다고 보는데 예. 국민들이 요구하는 어떤 개혁에 대한 의지를 적극적으로 어, 보이는 것보다 네. 그것 때문에 안 된다 이렇게 하는 것은 오히려 국민들의 불신을 방패막이 삼아서 음. 어, 개혁을 회피하는 거 아니냐 하는 의구심을 가질 수 있다고 봐요.
1: 예. 지금 지금 말씀하신 뭐 세비동결이라든가 투명성 확보라든가 이런 국회 개혁, 정치 개혁 부분에 있어서 지금 구체적으로 국민들한테 안을 내 놓고 설득하는 과정인가요? 이게 정의당이나 이게 각각 개별 정당에서는 얘기하는데, 어 정규특위에서 뭐, 이렇게 합의된 어떤 정치개혁이나 국회개혁에 대한 안을 내놓은 건 아직까지는 아니죠?
7: 제가 뭐, 계속 그 국회, 과감한 국회개혁 안을, 예. 제시하고 국민들에게 동의를 구하자, 계속 예. 지금 두달 동안 이야기를 하고 있는 겁니다. 예. 근데 에... 이 국회 개혁안은 정대특위 소관이 아니고 지금 국회 운영위원회 소관입니다. 아,
1: 그래서 이게. 예, 그래서 예. 저는 뭐,
7: 뭐, 민주당과 자유한국당이. 네. 에, 국민들의 불신에 응답하는 적극적인 개혁안을 내고. 그럼에도 불구하고 국민들이 안 된다고 해서 우리가 300명 안에서 하자 그러면 저는 뭐, 어, 무조건, 어, 그거는 동의죠. 그렇지만. 네. 어, 국민들의 불신에 응답하기 위한 과감한 개혁방안을. 에 내놓지 않고 네. 그런 것을 실천으로 옮기는 노력을 하지 않고 예. 무조건 국민 핑계만 되는, 거, 되는 것은 어, 저는 그것은 그 오히려 여론에 편승해서 지금 우리 개혁 과제를 미루고 있는 게 아닌가 예. 그런 안타까움이 있습니다.
1: 수명영 의원님, 그 지금 정개특위 논의 1월 말까지 합의 처리를 하기로 했는데 이게 현실적으로 어렵다면 은 마지노선이 네. 언제까지라고 보세요?
7: 어, 일단은 지금 어 국회법상으로요. 네. 어 4월 15일까지 예, 내년 총선 그 지역구가 완전 획정돼야 돼요. 국회에서월까지 네. 끝나야 되거든요. 그러면은 지금 이제 선관위 산하에 선거부 획정위원회가 구성이 돼 있는데 네. 여기서 이제 선거구를 확정한 안을 3월 15일까지 국회에 보내 줘야 됩니다. 네. 그래서 지금 이제 국회 그 선관위에서 저 선거국 관위선 획정위원회에서 정대특위에 공문이 와 있어요. 네. 우리가 선거국 획정을 하려면 지역 실사도 해봐야 되고 의견도 수렴해야 되고 하니까 이 선거국 획정을 할수 있는 기준, 말하자면 선거 제도를 2월 15일까지는 확정시켜달라. 네. 이렇게 공문이 와 있습니다.
1: 만약에 어, 지금 네. 이 지지부진한 상태가 이어지고 자유한국당에서 안을 내놓지도 않고 이렇게 된다면 은 만약에요? 네. 테스트 트랙 같은 거라도 해야 되지 않느냐, 이런 의견도 있지 않습니까? 이거 어떻게 보세요?
7: 지금, 지금 뭐 시민사회계하고 그 야삼당에서 강력한 요구가 있는데요. 네. 어, 사실은 이제 정치 개혁 특히 선거제도는, 어, 룰에 관한 거 아닙니까? 네. 어, 경쟁의 룰을 정하는 것인데, 네. 그 경쟁 주체들의 합의를 통해서 이루어지는 것이 예. 맞기 때문에, 때문에 그 동안에 이제 정계 특위는 합의제를 원칙으로 했습니다. 물론 네. 법적으로는 뭐 얼마든지 가능한 얘기입니다패스트되이 예. 예. 그렇지만 최대한 합의를 통해서 음. 어, 만들어내는 것이 네. 가장 바람직하다 이런 생각이고요. 그래서 네. 저는 어 지금 자유한당이 좀 적극적으로 논의에 임해주시고 안도 내주시고 그래서. 어 적어도 어 투표에 비례한 의석수를 구성해야 한다는 거. 이거 예. 거부, 도거 거절할 권리가 없습니다, 국회는.
4: 예, 예. 어
7: 그렇기 때문에 각 당의 이해 관계가 있고 또 그것을 고려하는 것은 존중하지만 예. 그러나 국민적 요구 앞에 에, 당의 이해를 둘 수는 없거든요. 예, 그런 점에서 어, 국민들의 어떤 그 선거제도 변화에 대한 요구는 강력하기 때문에, 예. 에, 그것을 절대 피해갈 수 없다. 그리고 내가 촛불을 든 이후에, 예. 그 국회 변화에 대한 어떤 국민의 열망을 받아 안아야 된다. 예. 아, 이 라스트 타임이다. 그 말씀 드립니다.
1: 예. 알겠습니다. 어쨌든 끝까지 합의를 위해서 노력하겠다. 이렇게 받아들이겠습니다.
7: 네네네. 알겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 국회
1: 정계 특위 (목소리) 심상정 위원장이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경래 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경래의 최강 시사를 듣고 계십니다.
0: 박원순 서울시장이 서울시정 사개년 계획 발표와 함께. 새해 시정운영을 시작했습니다. 3월 본격 시행을 앞둔 제로페이부터 중구 을지로 재개발 문제까지 박원순 서울시장 직접 연결해 이야기 나눴습니다. 1월 21일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 새해 복 많이 받으시고요. 네네네. 너무 늦었나요? 새해 복 많이 받으려고 하기아뭐
8: 그래도 아직은 인사할 <웃음> 네, 시간이죠. 아니. 근데 네, 제가
1: 고맙습니다. 이 지금 말씀드렸는데 말씀드리... 청취자 여러분들에게. 네네네. 지금 서울시에 예를 들어 네. 뭐 을지면옥 같은 뭐 오래된 냉면집 그리고 뭐 무슨 네. 호프집 있잖아요. 노가리 골목 네네. 어, 을지로에. 직장인들 굉장히 많이 가는 곳이거든요. 네네. 이런 거 없어진다 이런 얘기들이 있어요 재개발한다 지금 네네. 어떻게 진행이 되고 있고 어디까지 가고 있어요 예뭐 기본적으로
8: 어~ 서울시의 기본 입장은요 네. 이러한 서울의 역사와 지역의 정체성을 담고 있는 네. 노포라고 하지 않습니까 그런 그러니까? 예, 오래된 가게들그렇죠 예. 오래된 가게 이런 생활유산 예. 그다음에 전통 도심 제조업에 대한 산업 생태계는 최대한 보전하고 활성화한다. 이게 기본 원칙이고요.
4: 어
8: 그래서 현재 진행 중인 세운 재정비 촉진 계획에 이 일대 사업에 대해서 보다 더 면밀하게 재검토하겠다. 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 서울시와 또그 지역이 중구지 않습니까? 중구청, 그 다음에 사업 시행자, 그 다음에 전통 산업 종사자. 또 토지 소유자가 있으니까요. 그렇겠죠. 이런 분들과의 협의를 통해서 이런 구체적인 실행 방안을 마련해서
1: 조만간 발표하겠습니다. 근데 애초에는 거기를 좀 쉽게 말해서 쫙 밀고 그 예전에 그 피막골처럼요 어떤 빌딩들을 올리려고 했던 거 아니에요 원래는? 어 근데 꼭 그렇지는 않고요. 예.
8: 어그 세운상가는 본래 사실 그렇게 하기로 했던 건데. 네네. 세훈상 간는 보존하는 것을 원칙으로 했고 네. 그다음에 인근 주변도 옛날처럼 그렇게 하기보다는 네. 어, 서울시가 원칙으로 갖고 있는 재생의 원칙을 갖고는 있었는데 네. 이번에 그 저도 사실 뭐이 자세한 것은 이번 사, 사건을 경험하면서 아. 보게 됐는데 네. 그런 게 고려하는 게 약간 부족했다. 음. 저는 이렇게 생각합니다. 그 서울시는 이미 뭐 그동안 그런 이 어떤 사람 특별시 이런 원칙하에 네. 어그 전임 시장 시절에 뭐 수백 개 달했던 무분별한 재개발 유탄 프로젝트는 최대한 줄이거나 취소 해제했고요. 네. 어 이런 원칙으로 하고 있는데 어 아무래도 이제 그 요런 오래된 가게나 네. 요런 것을 배려하는 것이 어좀 부족했던 것 같습니다. 그래서 이번에 이걸 음. 재설계하겠다.
1: 아 어, 이런 얘기죠. 그러면은 어 시민들 입장에서는 그런 가게들이 계속 남을 수 있겠다라는 기대를 갖고 있어도 되는 건가요 지금 상황에서? 뭐 어떻습니까?
8: 물론 그게 이제 때로는 불가피할 수도 예, 있겠죠.
1: 예 물론 그렇겠죠. 예. 그렇지만 가능한
8: 한 예. 어, 살리고 뭐 하겠다는 게 저희도
1: 원칙이라는 거죠. 이게 사실 도심 재생 사업이라고 부를 수도 있는 거 아닙니까, 그죠? 그렇습니다. 예 이게. 언뜻 떠오르기에 지금 손혜원 의원 있잖아요. 예예예. 목포에서도 그게 이제 구도심 재생 사업 이런 느낌으로 진행됐던 이 거잖아요.
8: 그렇습니다. 그
1: 박원순 시장님은 어떤 철학을 갖고 계신지 지금 이런 어떤 도심 재생이나 이런 부분에서 사실은 이제 서울시의
8: 도시 재생이 시작이 돼서 이게 전국화된 겁니다. 그러니까 서울시의 음. 원칙이 사실 어, 과거에는요. 이런 기존의 재개발, 재건축이라는 게 지역 고유의 기억이나 역사, 문화, 터전을 지우고 예. 새로 쓰는 방식이었다면 네. 도시재생은 이제 지역의 역사와 삶터를 고쳐서 다시 쓰는 방식으로 이렇게 전환한 거죠. 네. 쉽게 말씀드리면 기존의 개발 방식이 완전히 새로 부수고 건물을 예. 그 다시 짓는 방식이라면 도시재생은 그걸 수선해서 음. 다시 쓰는 방식으로 한다는 것이죠. 예. 그래서 저 서울시 경우에 도시 재생이 뭔지 정확히 보여드리는 게 서울로 7017 있잖아요. 네. 이게 본래는 사실 고가 도로였지 않습니까?
1: 아, 그 서울역 네. 앞에 어, 있는 거요? 예 예. 그렇죠.
8: 이걸 철거하는 대신에 어, 기존 그이도를 활용해서 오히려 식물원으로 만들고 네. 또 걸어서 다닐 수 있는 보행친화 도로로 만들었잖아요. 네. 그 다음에 문화비축기지 같이 옛날에 이게 어, 용도폐기됐던 산업화 시대 유산인 석유비축기지를 네. 지금 서울의 핫플레이스 문화명소가 됐거든요. 네. 서울로 7017도 영국 뭐 가디언지라든지 타임즈가 선정한 세계 100대 관광지에도 포함이 됐고요. 네. 아무튼 그리고 이제 이것 때문에 리관유 세계 도시상 그러니까 도시 행정의 노벨상이라고 하는 리관유 세계 도시상도 받았는데 요걸 이렇게 보고 이제 우리 문재인 정부가 어, 도시재생 뉴딜이라고 그래갖고요. 어, 이걸 전국에 걸쳐서
4: 한국에 했다. 그 중에 예.
8: 하나가 목포도 해당이 된 거죠.
1: 그러면 이쪽 그뭐 도심 재생이나 이런 부분에 워낙 밝으시니까요, 박 시장님께서. 예예. 예, 예. 그 지금 그 손혜원 의원 같은 경우에는 뭐 투기다 아니다. 뭐 여러 가지 좀 논란들이 있지 않습니까? 이거, 이 사건 지금 어떻게 보고 계세요? 이거 하나 여쭤보고 그냥 넘어갈게요.
8: 아니 저는 사실 예. 제가. 서울시장 되기 전에 희망제작소라는 네. 단체를 운영했는데 전국에 걸쳐서 네. 이렇게 우리가 좀 살리고 좀어 이걸 활용해서 도시재생을 통해서 정말 명소로 만드는 일들을 쭉 연구를 했는데요. 네네. 그 중에 목포가 하나 있었습니다. 그래서 어, 음. 목포는 정말 그 일제강점기에 여러 그런 이 건물이나 이런 것들이 거의 원형 그대로 남아있는 네. 그래서 그 도시 원도심이라고 흔히 부르는데요 네. 그래서 이걸 잘 활용하도록 사실 그 당시 목포시장한테 이미 요청을 했는데 네. 그게 잘 받아들이지 않았고요 음. 이제 지금에 와서야 그~ 어~ 이걸 알게 된 거죠 음. 네 그래서 지금 뭐 목포시가 추진하고 있는 거는 저는 어~ 그 도시재생으로서 앞으로 성과를 낼수 있는 그런 곳이다 아, 이렇게 생각하고 있습니다 그니까 러뭐 선의
1: 의원에 대해서 직접적으로 언급은 안 하시는군요 <웃음> 글쎄요 뭐 근데 뭐 서울의
8: 경우에도 예. 예를 들어서 지금 그이 대학로 그 위에 있죠 그 한양도성 지나가는 그런 쪽에는 어 문화적으로 인식이 있는 분들이 예. 이것이 사실은 없어지는 것보다는 예. 그냥 이런 걸좀 매입을 해서 보존하는 게 좋겠다. 이런 문학의 인사들이 어 사실 매입해서 박물관으로 이렇게 제공하고 있는 곳들이 있거든요. 네. 어 그래서 저는 이 사실 뭐 그것을 꼭 투기로 몰 일은 아니다. 그것이 음. 뭐 재산상의 네. 이런 목적으로 한, 하는 경우도 있겠지만 방금 말씀드렸던 문학의 인사들이 또어
1: 이렇게 좋은 의도로 하는 분들도 있는 걸로 저는 알고 있습니다. 알겠습니다. 이건 박 시장님 생각으로 의견으로 제가 받아들이고 예, 네, 다음 예, 얘기 예, 넘어갈게요. 네. 그 여의도 용산 마스터 플랜 예전에 나와가지고 집값을 네, 네. 너무 많이 올렸다. 이런 좀 비판이 있지 않았습니까? 예, 그래갖고 예. 그게 사실상 중단됐잖아요. 그렇습니다. 근데 지금 요번에 청사진 밝히면서 용산 와이밸리 재생사업 그리고 마포 여의도 핀테크 뭐 육성 거점 뭐이 얘기들이요. <웃음> 결국은 여의도 용산 마스터 플랜 아닌가 이런 이런 생각을 갖고 있는 사람들이 있어요. 그건 전혀 그렇지 않고요. 다른 얘기예요 이게. 어, 여의도
8: 용산 마스터 플랜을 네. 만든다는 것은 주택 시장이 좀더 안정화 될 때까지 네. 보려 한다 이런 입장에는 변함이 없고요. 네. 어, 그리고 뭐 지금 최근 부동산 시장은 많이 안정됐지만 네. 청와대 김수현 그 정책실장 말씀처럼 네. 아직도 뭐 서민들에게 이게 그 체감될 때까지는 아직 좀더 가야 된다 저는 이렇게 보고 있고요. 네. 이번에 서울시정 사개년 계획에 포함된 네. 여의도 용산 지역 관련 사업은 주로 경제활력 제고 관점에서
1: 음.
4: 봐야
8: 된다 어, 이렇게 말씀드리고 싶고요.
1: 개발 사업이 아니라는 말씀이신가요? 네, 제가 구체적으로 네.
8: 말씀을 드리면 네. 용산 와이밸리 재생 사업은 지금 용산 전자상가 있지 않습니까? 네. 이게 그동안 침체일도를 겪고 있었죠. 네. 어, 그래서 이거를 4차 산업혁명 기술의 본거지로 네. 혁신하는 서울형 도시재생사업이고요. 네. 또 마포여의도의 신산업 거점사업은 뭐 건물을 모세해줬고 뭐 이런 뜻이 아니고 4차 산업혁명의 기술의 그 정점에 있는 것이 블록체인과 핀테크 산업이거든요. 네. 이걸 육성을 위한 음. 어떤 산업 기반 조성사업입니다. 그러니까 네. 다시 말씀드리면 뭐이 부동산을 무슨 손을 대고 네. 건물을 짓는 이런 사업이 아니고 예. 여기에 이런 어떤 스타트업 기업이라든지 네. 이런 분야의 기업들을 직접 시키겠다 뭐 이런 것입니다.
1: 그 주택 공급 얘기가 나와서 제가 여쭤보는 건데요. 그때 작년 말에 서울시에서도 이제 주택 공급을 하겠다라고 했잖아요. 근데 네. 이게 그 해당 자치구에서 좀 반발하는 그런 기사들이 좀 있더라고요. 이게 예정대로 원활하게 어, 진행이 되는 겁니까?
8: 예예 예. 뭐 부, 지역에 따라서 약간 그런 부분이 있기는 합니다만은 네. 어 전체적으로는 뭐 전혀 문제가 없다고 저희들이 보는 것은 네. 지난번에 발표했던 그 혁신적 공공주택 8만호 공급 계획이 네. 자치구와의 교감과 협의를 거쳐서 발표된 것이고요. 네. 그다음에 이제 임대주택에 대한 사실 과거의 부정적 이미지가 있지 않았습니까? 네. 그런데 이번에 저희들이 발표했던 것은 어~ 사실 뭐 전혀 다른 내용입니다 그러니까 네. 오히려 임대주택에 대한 부정적 인식을 바꾸는 어~ 그런 혁신적인 내용을 담아서 그런 인식을 바꾸는 전기를 마련하겠다 이런 내용입니다 예를 들어서 네. 어린이집이라든지 창업시설 같은 이런 미래혁신시설 지역주민 편의 이런 게 들어가고 어~ 오히려 여기에 이~ 시민들이 들어오기를 원하는 음. 그런 곳이 되도록 최 최고 어 품질의 그런 주거로만 공급하겠다. 이렇게 제가 전말을 발표했거든요. 네. 네, 오히려 저는 유치 경쟁이 나올 것 같은데요, 앞으로. 아, 그래요? <웃음> 네네. 네, 네.
4: 그리고 실제로
8: 객관적 연구 결과를 보면 네. 임대 주택의 이 가까이에 그러니까 반경 500m 이내인 아파트 매매가가 오히려 상승했다. 이런 연구 결과도 있습니다. 네. 그러니까 일, 실제 인식하고는 좀 다른 결과인데요. 네. 어, 앞으로 아마 더 좋아질 겁니다.
1: 그 지금 잘안 되고 있는 사업 하나 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 그 제로페이 이거 어, 이렇게 확산이 잘안 된다 이런 얘기 많지 않습니까?
8: 네네네. 돈만
1: 많이 들여놓고 이게 네. 많이 안 쓴다 이거 어떻게 해야 됩니까 이거?
8: 어, 물론 이제 지금 뭐 이게 제로페이가 이제 시작이잖아요. 아직 사실 본격적으로 시작도 안했죠 진짜
1: 그러니까 시작은
8: 3월인가요 이게? 이게 지금 저희들은 뭐 3월 예. 또그 이후까지 계속 이런 부분을 네. 뭐 지금 이렇게 문제 제기하는 부분은 어 완성도를 높여 갈 생각입니다 정식 출범성까지 네. 어~ 지금 뭐 시범 단계라고 말씀드릴 수 있고요 네. 어 그런데 이제 제가 뭐몇 차례 말씀드렸습니다만은이 제로페이는 핀테크 기술을 활용해서 네. 지불 시스템을 전환하는 것이거든요 네. 이게 뭐 새로운 이제 이 결제 시스템이 도입되는 건데 하루아침에 완벽할 수는 없다고 저는 생각하고 사실 뭐 저도 이게 써보고 있습니다만은 이것만큼 편리한 게 없습니다.
1: <웃음> 아니 어, 근데 이게 네. 편리한데다가 예컨대 어, 이 수수료도 면제가 된다. 네네. 거의 수수료가 영에 가깝잖아요. 그렇습니다. 많이 쓸줄 알았는데 아무도 아니 아무도는 아니고 많은 사람들이 안 쓰고 있어요. <웃음> 그 가맹점도 안 쓰고 소비자도 안 쓰고 아무리 좋으면 뭐합니까 써야 되는데 러거까 그러니까 아직 여러 예. 가지.
8: 그 설치나 예예. 이런 홍보나 이런 게 이제 미비해서 그런 것이죠. 지금 아하, 사실 예예. 우리 대한민국에 웬만한 프랜차이즈 이 가맹점들이 다 들어와 있습니다. 근데 여기 이제 쓰려고 하면 예. 그 포스 시스템이라고 예. 그걸 이제 설치를 해야 되는데 그게 아마 3월 말, 4월 이렇게 돼야지 이제 되고요. 예. 그 다음에 뭐 예컨대 공공기관의 업무 추진비라든지 이런 것도 이제 제로페이로 결제하도록 저희들이 준비하고 를 있거든요. 이런 것들이 되면 이게 이제
1: 대략 언제쯤이면은 좀 자리를 잡을 거다 이렇게 지금 예상하고 계세요?
8: 어 보통 왜 우리가 과거에 사실 지금 그 우리가 보통 쓰고 있는 게 신용카드지 않습니까? 그렇죠. 신용카드도 몇년 걸렸죠.
1: 그런데 <웃음> 예.
8: 중국 같은 경우라든지 이런 경우에는 뭐 지금 제로페이 이런 간편 결제가 다 되고 있거든요. 네. 이게 오히려 선진적인. 어 시스템이고 그리고 훨씬 편리하고 또 이게 결국은 그 소득공제라든지 본인한테도 이게 이익이 됩니다. 음. 아니, 처음이니까. 아직 안 써봤으니까. 이런 일이 있는 것이죠. 예. 저는 이건 앞으로 굉장히 보편화될 거라고는 확신합니다. 어쨌든,
1: 뭐, 그, 만약에 좋은 거라 그러면 많이 쓰도록 이렇게 유인할 수 있는 정교한 어떤 제도적인 장치를 좀 만들으셔야 될것 같은데. 그게 지금 좀 이제
8: 애기 보고 빨리 네. 뛰어라고 얘기하면. 아,
1: 그렇군요. 됩니까? 약간은
8: 알겠습니다.
1: 좀잘 걸어 다니시고요. 끝이지 <웃음> 말고. 아, 그럼요. <웃음> 그, 그럼요. 아, 요번 네. 하나 마지막 으로 여쭤보고 끝내야 될것 같은데. 미세먼지 관련해서 중국 네. 측의 책임도 있다라는 식으로 말씀하셨잖아요. 아니 뭐
8: 저는 책임을 논하기 예. 전에 예예. 뭐 지난번에 제가 말씀드린 것은 이제 아니 뭐 우리 저 국립 환경 연구원이나 그 연구원이 연구했던 결과를 그냥 인용한 것이고 예예. 저는 이걸 갖고 지금 뭐 니탓이다, 내 탓이다 이렇게 싸울 일이 아니고 서로 예예. 협력해서 어떻게 하면 함께 줄일 것인가. 특히 저는 호흡 공동체라는 말을 쓰고 있는데요. 아하. 이 대기질이라는 것은 늘 유동하고 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 부분에서 저는 국가 간에 또는 도시 간에 네. 어떻게 서로 협력해서 미세먼지를 줄일 것인가, 뭐 이런 노력이 중요한 것이죠. 그런데 서울시는 이미 북경시와 함께 네. 공동 연구도 하고 있고요, 동북아 도시 13개 도시와 대기질 개선 협의체도 만들어서 운영하고 있고. 뭐 이런
1: 알겠습니다. 종합적인
8: 노력을 해야 될것 같습니다
1: 오랜만에 연결해서 시간이 없었고 거의 백화점식으로만 여쭤봤네요 <웃음> <웃음> 다음에 좀 깊이 있는 네, 질문 좀 드리겠습니다 그렇죠. 고맙습니다 네 고맙습니다 박원순 서울시장이었습니다
0: <웃음> 어제 일본 초계기가 또다시 우리 해군 함정에 대해 적응 위협 비행을 했습니다 한미 양국 간 방위비 분담금 협상도 난항을 겪고 있는데요 우리 정부는 어떻게 접근해야 할지, 국회 외교통일위원회 소속 더불어민주당 송영길 의원과 이야기 나눴습니다. 1월 24일 인터뷰입니다.
6: 그야, 어느 정도면 되겠나? That's right. What will be the right price for you? 1달러는 너무 적소 4달러쯤 합시다. 4달러? 4달러. 1급 4달러로 합시다. 1.5달러 합시다. 4달러. 2달러. That's double. double. 4달러. 2달러 50. 4달러. 3달러. 이건 말도 안 되는 인상이야. 4달러. o l a with this.
4: All right. 4달러.
6: Okay. Thank you. Okay.
4: 4달러.
1: 네. 지금 들으셨던 예전에 드라마에 나왔던 부분인데요. 그 해방 직후에 미군과 임금 협상을 하는 한국 노동자들이 하는 과정에서 이제 김영철 배우 김영철 씨가 4달러라고 계속 주장을 해서 결국 관철시키는 굉장히 어, 당시 통쾌했던 장면인데요. 굉장히 화제가 많이 됐었어요. 근데 이게 현실에서는 쉽지가 않은 것 같습니다. 어 지금 주한미군 주둔비용을 한국과 미국이 협상을 하고 있는데 어 우리 입장에서는 미국이 너무 많이 부르고 있고 어 협상이 지금 난항을 겪고 있습니다. 이게 자칫하면은, 뭐, 한미 동맹, 이런 부분이 균열이 갈 수도 있다, 이런 우려까지 나오고 있는 상황인데요. 어떻게 지금 접근이 되고 있는지, 국회 외교통 외교통일위원회 소속, 더불어민주당 송영길 위원 연결해서, 어, 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하십니까.
1: 아, 의원님, 그, 방위비 분담금 얘기하기 전에, 어제 그, 일본 초계기가 이제 또저공비용 비행을 해가지고, 네네. 우리 군함을 좀 위협하는 그런 사건이 있지 않았습니까? 최근 들어서 뭐세 번째라고 네네. 하는데 네네. 일본이 지금 의도적으로 이렇게 한다고 보세요? 어떻게 보십니까? 지금? 네 그런 것
9: 같습니다. 아무래도 네. 그 사격 통제 레이더그 발신음을 이렇게 추출해서 뭔가 또 자신들의 주장을 뒷받침하는 것으로 예. 이거 증거 조작을 하려고 하지 않은가 이런 우려가 듭니다.
4: 예, 이게 한국
1: 정부도 강, 강경하게. 단호하게 대처를 해야 됩니까? 아니면 일본과 계속 대화를 유지하면서 이렇게 좀 어떻게 다독여 가면서 가야 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 이 상황을?
9: 아니 이게 사실 초기 비행기가 네. 20차례 경고 방송을 해도 응답도 하지 않고 네. 50, 60m 고도로 날라왔다는 것은 거의 음. 초저고도 비행 아닙니까? 네. 5 60m 상공이면 거의 그거는 사실... 이 우방국이 아니라면 은 음. 사격을 해야 될 그런 예. 정도의 위협병이라고 보는데 네. 왜 일본이 이렇게 무리한 행동을 한지 모르겠습니다. 이게 예. 한일 여러분 아시다시피 그 박근혜 정부 때 한일 군사비밀정보 보호협정이 체결됐잖아요. 예? 그럼 그 협정에 따라 서로 군사비밀정보를 공유하면 될 텐데 네. 이거를 아베 정부가 그 아주 편집된 비디오 영상을 일본 국민에게 공개하고 이렇게 네. 국내 정치로 활용한 것은 한일 관계 발전에 도움이 안 된다고 생각합니다.
1: 예, 조금 단호한 입장을 주문하시는 그런
4: 뉘앙스네요. 송영길께서는.
1: 저는 이
9: 군사비밀정보보호협상 이거 중단해야 되는 거 아닌가. 매년 아. 이거 1월 달에 갱신하도록 되어 있거든요. 네. 그 어, 어, 우리가 8월 달에 만약에 종료 요구를 하면 종료됩니다. 이게. 예, 군사 비밀정보보호협정이라는 게 거의 껍데기가 된거 아니겠어요? 왜그 협정에 따라
5: 예. 비밀정보를
9: 공유해야 될 상대가 이렇게 위협적인 비행을 하고 그걸 대중에게 공개해버리고 예. 비밀정보를 서로 누스러지 말아야 될 판인데
1: 예, 군사 비밀 보호협정까지 어, 파기해야 될 수준이 아니냐 지금 상황이 이런 말씀이시네요 네, 네 그렇습니다 알겠습니다. 그 한미... 방위비 분담금 얘기 좀 해볼게요. 지금 어, 우리 정부가 1조 플러스 알파를 얘기하고 있죠, 지금. 그리고 3년, 유효기간 3년으로 하고 있는데 미국은 지금 유효기간 계속 1년을 주장하고 있고요. 어, 1조 1,300억 원, 그러니 10억 달러를 계속 얘기하고 있고. 이게 어떤 서로 타협점이 보이십니까, 어떻습니까, 지금?
9: 어 쉽지가 않는데 이제 두 가지인 것 같아요. 네. 일단 트럼프 대통령이 두 배로 올려라 이렇게 처음에 큰 소리를 쳤잖아요. 네. 그까그 그러니까 전까지는 거의 협상이 잘돼 왔어요. 아. 미국 그 협상자들도 미안하다가 말할 정도로. 아,
4: 그래요? 예.
9: 갑자기 논리가 이제 없어진 거죠. 망무가대가 예. 된 거니까. 예. 그니까 저희들의 주장은. 아니 무슨 항목을 어떻게 올리라는 거냐 그 이유가 제시돼야 될거 아니냐? 그런데 네. 그냥 막무가내로 총액을 올려라 이런 겁니다. 그 이제 근저에는 트럼프 대통령이 이 독일이나 일본이나 한국 같은 부자 나라들이 네. 미국 그 군사력에 무임승차를 해서 음. 자신들의 국가 안보를 돈을 안 내고 지금 즐기고 있다 이런 이제 선입견이 꽉 박혀 있는 거잖아요. 네. 근데 그렇지 않다는 것을 우리가 계속 강조하고 있죠. 우리가 미국 무기를 매년 3, 4조씩 지금 사주고 있고. 네. 지금 미국 평택 컴플리 기지는 444만 평. 그건 전 세계 최고 수준에 입니다. 네. 이 정도의 비용을 11조, 16조, 땅값, 거기 건설 비용에서 27조 이상을 투입해서 이렇게 만들어 놓은 세계 최고의 미군 기지를 본다면 그런 말이 안 나올 거예요. 음. 그래서 저는 트럼프 대통령이 한번 정택컴플 기지를 한번 꼭 방문해야 된다, 이렇게
1: 생각합니다. 최근에 보니까요, 뉴욕타임스도 어, 미국 네. 저, 정부가 너무 한국을 압박하지, 하면 안 된다, 지금 상황에서. 이렇게 얘기를 했더라고요. 음. 네. 그러니까 미국 내부 여론도, 어, 일방적으로 뭐, 무조건 증액을 해야 된다, 이런 건 아닌 것 같아요, 지금. 그럼 미국은 이제 그 배경이 트럼프 대통령 밖에, 어, 지금 해석이 안 되는 겁니까? 이렇게 지금 무리하게 올려달라고 하는 거는?
9: <웃음> 네, 그렇죠. 트럼프 대통령이. 원인이 이번에 그 멕시코 국경. 예. 그 벽을 설치하는 예산 문제로 지금 미국 연방부가 셧다운되어 있잖아요. 예, 예. 아무튼 자신이 이제 공약했던 상징적 조치기 이 때문에 네. 계속 그런 것 같고요. 예. 특히 저희들은 이제 그 10억 달러, 1조 3천억. 1한 예. 정도 비용이 된다고 보는데 이것뿐만 아니라 1년으로 협상 기간을 줄이게 되면, 이제 그 이유가 1년 후에 다른 플랫폼을 가지고 한미 방위비 협상을 하겠다는 것입니다. 그러니까 더 위험한 거죠, 어떻게 보면. 음. 지금까지, 이제 우리 방위비 분담의 주요 대상은 군수 지원이나 건설 지원이나 인건비 지원이거든요. 네. 근데 이걸 이외에 전략자산 전개 비용이나 한미 합동훈련 비용을 방위비 분담 대상으로 만약 집어넣게 되면 천문학적으로 올라가는 거죠, 그 비용이. 음. 우리는 그런 감당할 수가 없는 거기 때문에 네. 이번 협상에서는 그런 제외를 시켰는데 일단 1년을 해놓고 나서 되자마자 다시 새로운 플랫폼을 가지고 협상을 하겠다는 거기 때문에 네. 예, 아주 저희들로서는 우려를 표명하고 있습니다.
1: 그 지난 21일에요. 강경화 네. 외교부 장관하고 외통위 소속 의원들이 간담회를 가지지 않았습니까? 네, 네. 비, 비공개였어요. 그죠죠 네. 우리 정부의 협상 전략 지금 어떻게 진행이 되고 있습니까? 지금 이렇게 좀 난감한 상황인데.
9: 음, 네. 뭐 전략을 공개적으로 말할 수는 없는 거고요. 일단 그리들로서는 <웃음> 예. 이게 무슨 근거가 있어야 될거 아니냐. 이거이 담고 예. 있는 것이죠. 특히 예. 협상 기간 1년에 대해서는 안 된다는 입장을 표명하고 있는 것입니다. 예. 그러면은 어. 지금 5년으로 되어 있는데 예. 최소한 뭐 3년이라든지 뭔가 돼야지 1년로 하게 되면 바로 1년 바로 허자마자 다시 협상을 또 시작해야
1: 되는 상황이죠. 지금 협상 타결을 언제까지 해야 되는 거죠 이게?
9: 원래 뭐 음, 이게 협상 기간이라는 것은 항상 이명박 박근혜 전문 때도. 이게 오버가 됐어요. 예. 그게 너무 협상 기간에
5: 예. 우리가
9: 몰려가지고 교섭력을 떨어뜨릴 필요는 없다 이렇게 생각합니다. 예. 두 가지인데 저희들을 압박하는 예. 협상 기간 문제하고 예. 미군 철수 문제.
4: 예.
9: 네, 미군 철수 문제는 미국에서 제기도 안 됐는데 우리 보수 언론들이 미리 미리 막 해서 정부의 교섭력에 힘을 다 빼버려, 빼버리는 것은 국익에 도움이 안 된다고 생각합니다.
1: 어... 아, 미군 철수는 그러니까... 미국 쪽에서는 전혀 얘기가 없었어요?
9: 지금 무슨 미군 철수 문제가 얘기가 나옵니까? 뭐, 뭐 일부 뭐
1: 감축이라든가, 뭐 이런 카드는 아직 안 꺼낸 거군요.
9: 그렇죠. 그렇죠. 아이고, 감축 문제는 이 방위 협상과 상관없이,
1: 예.
9: 시, 그 시리아의 미군 철수 문제를 트럼프 대통령이 언급한 바 있고, 우리 지금 주관한 미군 28,500명이잖아요. 예. 근데 한 2만 2천까지는 뭐, 어, 뭐, 의외의 좀 통제가 돼 있지만 그 통제도 예산상의 통제이기 때문에 사실 뭐 트럼프 대통령이 절정하면할 수가 있는 것이죠. 그러나 예. 상식적으로 생각할 때 세계 최고의 군사 시설과 또 우호적인 환경에 있는 이 조한 미군 기지를 포기한다는 것은 미국의 예. 세계 전략에 커다란 어 변화가 되기 때문에 그것은 어. 음. 그렇게 될 수가 없다고 봅니다. 특히 점증 가는 중국의 군사력과 예. 러시아의 군사력을 봤을 때 미군이 오히려 임대료를 내서라도 우리 한국의 기지를 유지하려고 할 판이라고 저는 생각합니다.
1: 아, 그러니까 미군 철수나 감축이나 이런 얘기들은 미국에서 먼저 꺼낸 것이 아니라 지금 한국 보수 언론이 오히려 지금 부추기고 있는 것이다. 그러니까 협상력을 지금 떨어뜨리고 있다. 이런 말씀이시네요.
9: 그, 그럴 수가 있다고 보죠. 예. 그, 그리고 무슨 그거를 가지고 어 그렇게 흔들릴 필요가 없다고 생각이 들고 일부 주한미군 철수 2만 8,500명에서 2만 2천 명으로 줄이는 문제는 방위비 협상과 상관없이 방위비를 올려주더라도 트럼프 대통령이나 미군의 새로운 전략 변경에 따라 이렇게 바뀌게 될 거예요. 그리고 이미 우리 주한미군은 신속기동군 개념으로 바뀌어서 전략적 유연성을 합의를 해줬잖아요. 그렇기 때문에 단순히 이 주한미군은 우리 북한의 어떤 침략에 대한 방위만이 아니라 여기서 훈련된 부대가 중동으로 파견되기도 하고 네. 미국의 세계 전략 전체 기지로 활용이 되고 있는 것입니다. 예. 그렇기 때문에 이조한미군의 그런 비용을 단순히 우리나라만을 위해서 쓴다라고 생각하는 트럼프 대통령의 그런 선입견은 음. 어, 좀 문제가 있는 것이죠.
1: 그 말이 나와서 여쭤보는 건데요. 그 김무성 전 대표 같은 경우에요. 네. 이렇게 발언을 했어요. 북에는 네. 어, 못 퍼져서 난리인데 네. 주한미군 주둔비는 그렇게 아까우냐 이게 우리 정부에 대해서 얘기를 하는 건데 이런 어. 태도는 어떻게 보십니까? 송영길 의원이 보시기에는.
9: 아니 무슨 지금 그럼 그냥 다 퍼져라는 말입니까? 아니 <웃음> 이유가 근거를 가지고 협상하는 거죠. 그럼 한미 음. FTA도 마찬가지고 네. 방위력 강도 우리 국위에 따라 논리적으로 해가야 되는 것이죠. 그게 지금 우리가 미국의 무기를 아까 말씀한 대로 2년에 네. 3, 4조씩 사주고 있다니까요. 예. 아 그리고 이미 지금 우리 9,602억 원의 그 일조에 달한 돈을 방위비 분담을 하고 있잖아요. 네네. 거기다가 만 3천여 명에 달하는 우리 주한 미군을 보조하는 우리 이 한국인 노동자들이 일을 하고 있는 거 아니겠습니까?
1: 네. 그 일각에서는요. 어 지금 이렇게 협상이 교착 상태가 계속되면은 정상들이 나서갖고 타결해야 된다. 단판을 져야 된다. 뭐 이런 얘기도 있는데 지금 상황이 그럴 정도의 상황인가요? 아, 그래서 그렇죠.
9: 그런 물들을 정상이 다녀갈 문제는 아니라고 보고요. 예.
1: 밀고 아,
9: 그러니까 땡기면서 특히 조정이 되겠죠.
1: 아, 어. 아. 그, 그래도 좀 조금 낙관적으로 보시는 거네요. 조정이 될 것이다라고.
9: 네, 저는 그렇게 생각합니다. 그런데
1: 네. 이제 협상이 타결 안 되면은 뭐 미군 네. 부대에서 일하는 한국인 근로자들 무급 휴직 시키겠다 이런 얘기도 있잖아요. 지금 미국에서 나오고 네, 있는 얘기인데. 그래서 있는데.
9: 저는 이 차제에 예예. 예. 일본처럼 그 우리가 준 돈으로 미군이 고용 계약을 체결하는 방식이 아니라 예. 우리 한국 정부가 직접 고용을 해서 용역을 제공하는 방식으로 바꿔야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 아, 아예 시스템을 좀 네, 바꾸자. 예.
9: 그렇죠. 아니 이게 음. 왜 우리 돈을 미군에 줘서 미군이 우리나라 근로자를 고용하게 하냐고요. 네. 우리가 직접 고용해서 용역을 제공해주면 될거 아니겠습니까.
1: 음 그런 것들은 요번에 분담금 협상에서 뭐 구체적으로 꺼낼 얘기는 아니겠죠. 아무래도 아기가
9: 아니, 됐습니다. 아 됐어요? 음. 예. 이걸 가지고 저는 이제 테스크포스 팅을만들자 당장 이번 이번 협상에서는 여러 가지 때문에 지금 시일이 촉박하고 어렵다고 네. 한다면 네. 이 개선 방안으로 테스크포스 팅을 만들어서. 이 문제를 다음 협상 때 본격적으로 걸어내 보자는 게제 주장입니다.
1: 이게 안보 문제기 때문에 국민들이 좀 걱정하시는 분들이 있어요? 한 언제쯤 타결이 될 거라고 예상을 하십니까?
9: 어, 제가 직접 뭐 말았었고, 뭐든지 협상이라는 게 기한에 쫓긴 사람이 지는 거 아니겠습니까?
4: <웃음> 그렇군요. 어, 예.
9: 좀더 자신감을 가지고, 예, 예. 차분하게 논리적으로 해야지, 아니, 망복가도로돈내하라 이런.
4: 예.
1: 제
9: 기분 같으면 오히려 미군이 여기 임대료다 내놔라 이렇게 하고 싶은 생각인데
1: 아, 알겠습니다 오늘 예. 말씀 잘 들었습니다 여기까지 듣겠습니다 예, 고맙습니다 예, 국회 외교통일위원회 더불어민주당 송영길 의원이었습니다 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다 KBS 일라디오김경래 최강시사